0: Hallo und herzlich willkommen zur Nächsten Levelmeister podcast folge äh, nein, der zu der letzten, zu der letzten im Jahre 2018, so muss man das eigentlich sagen. Eins also. Ja, äh, wieder mit in der Runde ähm, Robin und Dave und äh, der ominöse Omni-Onkel. Wir sind alle vollständig für den Jahresausklang endlich mal wieder zusammengekommen und wollen gemeinsam mal einen Rückblick wagen. Hi Jungs. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Ist Gar nicht so einfach, so, ein, so, ein, so, so eine Begrüßung zu sprechen, wenn man ja eigentlich schon 20 Minuten gequatscht hat.
1: <lacht> Allerdings, hallo. <lacht> ja. Nein, wir streamen ja mich. wieder. Ja, ja. Hm? Ich freue mich. Das wollte ich nur äußern. Also, es war mein Anliegen, zu äußern, dass ich mich freue. Habe ich gemacht. Ja, das war schön. Jetzt du, Chris.
0: <lacht> ja, ähm. Ähm, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Red ruhig weiter. Prost an der Stelle. Ja, ich bin hier noch Kaffee <lacht> am Trinken, äh, um mir die Lebensgeister wieder so ein bisschen äh, zuzufügen. Verstehe. Ja, und weil wir haben ja schon wieder Viertel nach acht abends, nach einem anstrengenden hm. Bürotag und insofern, also zumindest bei mir, weil ich habe ja nie Urlaub. Als Selbstständiger. Ich habe Urlaub. Ba. Ich habe Wochenende. Tja, ihr seid alle happy und zufrieden. Das ist schön. war <lacht> direkt so die Eingangsfrage: Was habt ihr
1: denn über Weihnachten gespielt? Ich fange mal an. Bei mir geht's schnell. Ich war krank. Ich habe nichts gespielt tatsächlich. Ich habe glaube ich mit dem Omni-Onkel eine Runde Minecraft gezockt. Das war's. Genau, das haben wir einmal gemacht. Deswegen, ich habe eigentlich nur auf der Couch gelegen, leider habe ich da nicht viel geschafft. Ich habe auch den Kanal wieder vernachlässigt. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Und ähm, bin mit meiner Vollversion 33 hier vom Computerbild, ich habe die Liste immer noch hier liegen, ja, da Beweis, ähm, bin ich immer noch nicht weitergekommen, deswegen alles doof. Aber ich bin zuversichtlich, dass es... 2019 klappen wird. <lacht> <lacht> dass ich das durchspielen? Alles ist schlimm genug. So. Hast du ja nicht Zeit, mein Gott, warum nicht? Da bist du klappen. Ja. Robin?
2: Also ich habe äh, unter dem Weihnachtsbaum etwas sehr Schönes gefunden, hm. ähm, was eigentlich auch das ganze Jahr 2018 so ein bisschen beschreibt, und zwar ein Remaster. Um, ich finde 2018 ist irgendwie so das Jahr des Remakes und Remasters, aber da können mhm. wir gleich nochmal zu kommen. Um, und zwar von Dark Souls. Hm, und ich habe da im Moment echt ziemlich viel Spaß mit. Stirbst auch, du überhaupt? Äh, es, es gibt so seine äh, Höhepunkte und Tiefpunkte. Okay. <lacht> um, aber alles in allem macht es halt echt viel Spaß und ich habe... Ich, würde mal schätzen so die Hälfte mittlerweile durch ähm, ich kann es aber ehrlich gesagt gar nicht einschätzen wie viel da noch kommt weil so weit wie jetzt war ich noch nie oh <lacht>
1: das, das gut halt
0: dafür schon mal Daumen hoch ja.
1: ich meine in vier Tagen knapp die Hälfte schon oder hast du halt Abend an, angefangen dann hast du äh, der, fünf Tage
2: nee ich habe tatsächlich am zweiten erst angefangen und zweiten mhm. Weihnachtstag, also noch eine äh, kürzere Spanne. Aber bäm, ähm, bäm. den Anfang, den kannte ich ja schon. Das heißt, da konnte man noch relativ schnell durch. Mhm. Und ähm, jetzt fängt so, oder was heißt jetzt vor, weiß ich nicht, vor, vor ein, zwei, drei Spielstunden fing das dann an, dass ich in das unbekannte Territorium gerannt bin.
1: Mhm.
2: Ähm, wo ich jetzt halt mehr erkunden, probieren, wo man auch öfters dann stirbt, weil man nicht so weiß, okay, was kommt da, auf müssen sie dann sich einstellen. Ähm, aber ein, wie ich finde, doch ganz gutes ähm, Remaster, beziehungsweise ist es ja ein, doch ein Remaster, weil sie haben ja nur die Grafik und ein, zwei kleinere Spielanpassungen gemacht. Ähm... Äh, ist aber auch so ein bisschen die Frage, ob also ich, ich habe es jetzt geschenkt bekommen, das ist schön, ich habe es mir auch gewünscht. Ähm, ich hätte es mir jetzt aber nicht für die 40 Euro, die es eigentlich kostet, äh, gekauft. Das kostet 40 Euro als Remake? Richtig, und ähm, wow. du kriegst es, du, du kriegst auch, du kannst, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, auf Steam zum Beispiel das alte Spiel noch kaufen für zwei drei vier fünf Euro oder halt das Remaster für 40. Ähm, da gibt es auch entsprechend auf Steam
1: dann bei den Produktbewertungen Leute, die sich äh, zu Recht aufregen darüber. Ja, das ist auch durchaus nachvollziehbar. Also, du kannst ja nicht einen, einen Vollpreistitel, weil er Remastered ist, nochmal als Vollpreistitel verkaufen. Das ist ja Quatsch. Also für einen 20 hätte ich gesagt, ja, okay. werde ich gar nicht gesagt. Ja, also für okay. Aber ja, Für,
2: den, für die Konsolen macht es soweit Sinn, weil da kam das Spiel halt noch nicht raus. Ich habe es jetzt auch für die Playstation bekommen. Okay. Ähm, okay. Da ja. ist es vielleicht noch nachvollziehbar warum wenn man so einen hohen preis ansetzt aber diese steam geschichte äh, mit den zwei unterschiedlichen die, die halte ich für total schwachsinnig wirklich weil die die änderungen ähm, die hätten auch in den patch gepasst oder halt es gibt schon mods die die grafik aufwerten und die ein zwei gameplay sachen die sie noch mal verbessert haben wie es in den äh, nachfolgenden teilen kam ähm, wie gesagt, das ist vom, von der Preis-Leistung her bei Steam äh, verstehe ich es absolut nicht. Hm.
1: Ja, wir die wollten es hm. einfach gleich halten. Aber naja, hm. nee.
2: Aber wo wir schon mal dabei sind, ähm, gerade eben ja auch schon angedeutet, es kam ja unglaublich viele Remaster und Remakes ähm, hm. 2018 raus. Oh, sehr gut. Forsaken unter anderem, aber auch sowas wie Secret of Mana hat einen äh, Remaster bekommen, was aber auch in die, äh, ziemlich in die Kritik gekommen ist. Ähm, Theme Park Hospital hat ein inoffizielles Remaster gekriegt mit äh, Two Point Hospital. Ähm, was gab es denn noch? Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben und finde sie jetzt nicht so. Devil May Cry, da waren sie sogar richtig dreist. Haben sie eine HD Collection nochmal re-released auf den Konsolen, die sie auf den vorherigen really? Konsolen auch schon hatten? Also es gibt diese HD Collection für PS3. Mm-hmm. Box 360 hieß die ja, glaube ich. Und äh, genau die gleiche haben sie jetzt nochmal für den Vollpreis auch wieder für äh, Playstation 4 und Xbox One äh, rausgebracht.
1: Ja, also, wo Geld liegt, muss man sich nur bücken, ne? G-
2: genau, dann haben sie ähm, Ende des Jahres jetzt äh, eine Siedler-Kollektion mit allen sieben Teilen für Windows 10 rausgebracht. Ähm, Spyro hat einen Remastered bekommen. Also, irgendwie ein, ein Trend, der sich durch das Jahr 2018 zieht und ich finde auch sehr gut beschreibt, ähm, was das Jahr über passiert ist, weil wir haben relativ wenig Titel, die sich mal was Neues trauen, mhm. mal um mhm. unbekannte Gebiete äh, irgendwie erforschen wollen, sondern eher so ganz viele Fortsetzungen oder äh, halt aufgewärmter Kram von früher.
1: Oder Battle Royale Modi.
2: Oder Battle Royale-Mode.
1: Ja. Mir fällt da irgendwie so ein, da. so
0: ein Never-Touch-A-Running-System. Was sich eben halt bewährt hat, das kann man ja auch beibehalten. Das stimmt, aber selbst Marken, die sich
2: nicht bewährt haben, werden ja eher <lacht> fortgesetzt nochmal, ähm, als was komplett Neues zu machen. Also das ist, ähm, ich glaube, Guacamili oder so hieß das Spiel. Ähm, ein Spiel, was damals irgendwie, ich glaube, 17 Punkte bei der Gamestar gekriegt hat oder so. 17! Sieb- also <lacht> Spiele, was es jemals gab wohl. Und das hat dieses Jahr auch eine Fortsetzung gekriegt.
1: 16. Yay! Yeah! <lacht> Ziele reicht mir, da schnapps auf. Aber hat das nicht alles so ein bisschen angefangen mit dem mit dem Nintendo SNS und NES? Re-release, sage ich mal, mit diesen Mini-Versionen davon. Also ich, das war doch ein, ein bestimmter großer Faktor, der auch gesagt hat: ähm, Wir legen auch mal alte PC-Spiele neu auf, vielleicht auch für Konsolen. Oder war das schon? Ich weiß nicht, ob das, das genau. war für mich so der Punkt, wo ich, wo ich gehört habe, dass es gibt diese, diese Mini-Versionen davon. Äh, zunächst ja nur im Ausland war das. Ähm, also ich kann mich nicht erinnern, dass viele ähm, Remasters, Remakes vor diesem Punkt gab. Oder tue ich mich.
0: Also, da kamen ja immer wieder welche. Okay, ich weiß nicht, man müsste jetzt mal wirklich schauen, ob, ob sich das so drastisch verändert hat, dass jetzt besonders viele Releases irgendwie so kamen, aber irgendwie jetzt so medienlandschaftsweit gesehen, habe ich irgendwie das Gefühl, dass das äh, eigentlich so ein, so ein gängiges Mittel ist. Also ich meine, äh, wenn du Musik hörst, ne es gibt so viele Remixes von Liedern, die jetzt 20 Jahre alt sind und ich Sag mal, gefühlt den 105. 150. Remix jetzt erleben. Also, das, was wir damals vor 20 Jahren in der Diskothek gehört haben, ist jetzt immer noch viele Generationen später immer noch äh, angesagt. Und ja, ich glaube, das ist einfach äh, so: Du hast es einmal und warum dann nicht immer wieder vermarkten, wenn du auch die Möglichkeit hast, es
1: ja auf, mit einfachen Mitteln wieder marktfähig zu kriegen? Es gibt ein einziges, was jetzt aktuell rausgekommen ist wo ich protestiere. <lacht> Afrika von Toto wurde von Pitbull remixed. Sagt mir jetzt Es ist Mix- pitbull brechen ja. Mr. Worldwide <lacht> kennst du bestimmt, der arbeitet eigentlich immer nur mit Featuring. Pitbull Featuring oder Featuring Pitbull. Aber das ist ja eigentlich das ist eine Katastrophe etwas... Das also das, ist, das Original ist super. Ja, ja. Aber Remix geht gar nicht. Für irgendeinen Film, was kann ich mir welchen... Aber ich glaube, das
2: ist ein ganz interessanter Punkt eigentlich, weil wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke, sind wir scheinbar dann jetzt mit den Spielen nicht nur jetzt etabliert als Kunstform, als ernstzunehmende mhm. Branche, sondern auch in der Phase, die eigentlich jede andere Branche hat, egal ob Film, Mode, äh, Musik, die ihre Sachen immer wieder verwertet.
1: Ja. <lacht> die
2: sind da scheinbar jetzt auch an dem Punkt. Ähm, ich glaube, das ist erst mit den Klassik-Konsolen, die rauskommen sind, da ist ja dieses Jahr auch die Playstation 1 Klassik rausgekommen, Mhm. Ähm, so richtig wieder in den Vordergrund gerückt, weil ja, früher gab es hin und wieder mal eins, ich denke so an Monkey Island haben sie ja mal Mhm. neu Mhm. aufgelegt, wobei sie da wirklich viel äh, Leidenschaft reingesteckt haben, weil die haben ja das komplette Spiel vertont, was es früher nicht gab und komplett neu gezeichnet. Und du kannst trotzdem jederzeit per Knopfdruck wieder in die alte Pixel-Optik, was echt nett war. Aber vielleicht waren das wirklich so die Startpunkte, dass alle in der Branche so gesehen haben, so hey, mit dem alten Scheiß, den wir hier eh rumliegen haben, die Lizenzen und was weiß ich alles, da kann man noch richtig Geld mitmachen. Lass uns das einfach nochmal rausschmeißen. Wir schauen zu, dass es irgendwie mit, einer, mit einem Emulator oder so auf Windows läuft und dann nochmal 50 Euro draufgeklatscht, die Leute kaufen es schon.
1: Ich aber auch daran, dass einfach der Spieler, die Generation jetzt äh, alt genug ist. Ne? Also ähm, ich glaube, dass sich ein, ein 14-Jähriger nicht unbedingt ein SNES Mini wünscht. Ach, weiß das ich war einfach nicht. vor Zeit. Weiß ich nicht. Ja. Also ich glaube um, nicht, dass das nur so ein Liebhaberding ist. Nö, das ist einfach für die Generation. Die hat jetzt Geld, ne? wie das so zu früher. Und äh, die kaufen das jetzt wie Blöde. Also nehme ich mal an. Ja,
0: ist ja auch attraktiv. Ich meine, du kriegst ein lauffähiges System, du hast die Spiele da drauf installiert und kannst direkt losdaddeln und hast dann dieses Revival-Feeling aus den 90ern. Das ist eben halt... Einfach ein unschlagbares Argument, weil du musst ja sehr, sehr umständlich momentan rangehen. Wenn du, du musst ja. Emulatoren suchen, du musst gucken, dass du dann eben halt auch die äh, Spiele dann irgendwie dazu bekommst. Hat es ja auch nicht immer legal. Und wenn du dann ja so eine Konsole da fertig vorgesetzt bekommst, ist
1: es natürlich klasse. Und die hatten HDMI-Anschluss. Jo. Ich weiß noch, das SNS hatte früher so, 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 einen, so einen SCART-Adapter. Ja, 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 ja. die haben, die haben ja alle... Gerade ist tot. Gibt es nicht mehr, soweit ich weiß. Vielleicht vereinzelt.
2: Ein Adapter Skat zu HDMI. (lacht) Genau.
0: (lacht) Mit so einem Kasten, der vom Strom versorgt werden muss. Aber das Schöne daran finde ich eigentlich, also das größte Problem bei bei Spielen ist doch, dass er nach ein paar Jahren nicht unbedingt noch lauffähig sind, ne? durch die neuen Betriebssysteme und, und so weiter und so weiter und so weiter. Und äh, wenn dann einfach nochmal so eine digitale Pflege stattfindet und sich dann Leute oder die Publisher oder wie auch immer sich darum kümmern, immer pass mal auf, wir legen das Ganze jetzt neu auf und machen es dann ein bisschen attraktiver und wieder spielbar, genauso wie GOG, ne? ist ja auch deren, deren Prinzip. Ähm, dann ist es natürlich schön, dass, dass, dass du einfach sagen kannst, ich nehme auch mal ein Spiel von vor 20 Jahren und genieße es einfach nochmal.
1: Da war ja damals undenkbar. Aber ziehen die alten Schinken wirklich neue Spieler an, die es noch nie gespielt haben? Das ist auch so eine Frage, die ich mir dann immer stelle. Wir sind, wir sind übrigens irgendwie abgedriftet. Aber ist egal.
2: Egal. Ich glaube, ähm, die alten Hasen, sprich wir, sind die, die das Interesse an die neue Generation herantragen. Entweder, weil es unsere eigenen Kinder sind oder weil halt äh, so abgehalfterte Leute in ihren Stühlen, wo sie ständig runterrutschen, über alte Spiele sprechen und damit Neugier weg. Boah. <lacht> Boah. Das ist halt der Nachteil von so einer
1: Webcam. Ich habe Urlaub, ja. Ich rasiere mich derzeit nicht. So.
2: Aber um nochmal zurückzukommen, ähm, wir hatten ja 2018 auch viele Spiele, die entweder eine Fortsetzung waren oder halt auch mal was ganz Neues, vielleicht auch mal ähm, mit Spielereihen, die zum ersten Mal auf einer Plattform sind, wo sie früher nicht waren. Habt ihr dann so spontan äh, ein Spiel im Kopf, wo ihr sagen würdet, so, das äh, Spiel ist 2018 rausgekommen und das war für mich so ähm, mein Highlight des Jahres?
0: Wolfenstein 2 oh. <lacht> ist doch dieses Jahr rausgekommen, oder? Oder war das schon oh. letztes Jahr? Ich muss spiegeln.
3: das schon letztes
0: ja, ich habe auf jeden Fall jetzt eine Sale irgendwie gekriegt. Ja. <lacht> Aber das heißt ja nichts. Ja, das Aber ist letztes Jahr rausgekommen. Aber Schade. du hast es dieses Jahr erst erlebt. Also ja, ja, ja. drücken wir mal ein Auge zu. <lacht> <lacht> ja, das zieht sich ja bei mir so durch. Ich erlebe ja alles immer ziemlich spät.
3: <lacht> hm. <lacht> ah. Spider-Man. Ja, Spider-Man. Das... Das schlägt eigentlich perfekt die Brücke zum Thema, was haben wir über Weihnachten gespielt, weil ich habe es jetzt gestern, gestern oder vorgestern habe ich es auf 100% gebracht. Sprich durch.
1: Respekt, mein Lieber. 100% ist nicht easy.
3: Platinum. (lacht) Was nicht easy ging, also es war relativ kurzweilig, es war auch so vom Aufbau her relativ kurzweilig. Es war nicht so, als ob man die Konsole angemacht hat und immer das Gefühl hatte, man muss das jetzt spielen, um auf 100% zu kommen, sondern es war einfach war von einer relativen Leichtigkeit. Also ne, man hat es angemacht und hat es gespielt. Es ging gut von der Hand, es hat Spaß gemacht. Es war zwar auch, also was man gemerkt hat, ist, dass es bei beispielsweise Bossfights oder auch die, so die, die Kämpfe in den Nebenmissionen war im Prinzip immer das gleiche. Also man... das das Konzept war immer irgendwo ähnlich aufgebaut, greife das, wirf es auf den Gegner, dann verfällt er in den Pausenmodus, dann kannst du ihn kaputt kloppen, Äh, mache das Ganze dreimal, am Ende ist alles gut. Aber so von der Inszenierung her war es eigentlich, war gut. Also es hat insgesamt, hat Spaß gemacht und ist nie langweilig geworden. Das Spielprinzip an sich ist ja jetzt auch nicht wirklich so das Neueste gewesen, aber gerade so für Fans der Serie oder von Comics und gerade auch von Spider-Man, war gut.
2: (lacht) Hm. Also damit bist du mir, obwohl ich dich damals infiziert habe mit der Neugiere, ähm, voraus. Was ich noch ganz nett fand bei dem Spiel, ähm, waren so Kleinigkeiten einfach. Also dass du ähm, mit der Kamera durch New York geschickt worden bist, um die ganzen Sehenswürdigkeiten zu fotografieren. Und dass die dann halt auch so Referenzen auf andere Superhelden, so Doctor Strange, die Avengers, genau. ähm, was da alles mit drin der Daredevil meine ich auch. Ähm, das fand ich ganz nett. Und... Durch das Spiel habe ich den Fotomodus liegen gelernt, wirklich. Ja.
3: Das wollte ich ausprobieren, aber das, also ich habe es mal kurz ausprobiert, aber da war ich. Gut. War, war jetzt nicht so meins. Aber wenn man da ein bisschen affin für ist, das Ding ist schon recht mächtig.
1: Ich trage Fotos von spider <lacht> Entschuldigung.
3: Ja, du kannst auf jeden Fall coole Sachen mit dem Fotomodus machen. So, damit gemacht. Hast du Comics gezeichnet? Ja, unter anderem. Also es
2: sind tatsächlich einige Desktop-Hintergründe entstanden.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, das stimmt. Wenn man dafür affin ist, macht das richtig, also kann das richtig Laune machen, das stimmt schon.
1: Also ich habe noch zwei Spiele eigentlich auf dem Schirm, die ich äh, dieses Jahr tatsächlich äh, genossen habe. Ähm, Kingdom Come Deliverance, auf jeden Fall. Ähm. Habe ich euch auch bis auf dem Kanal gespielt, allerdings nicht sehr lang, weil es ich fand das war nicht, nicht unbedingt gut für YouTube. Das ist eher was für ein Stream zum Beispiel. Hm. Und ähm, Rise of the Tomb Raider. Rise? Shadow? Shadow of the Tomb Raider. Ich Muss gerade hier. Rise war das äh, davor. Das ja. War das ja genau, das war das zweite, ne? Das zweite neue Spiel.
0: Alles noch in meiner Steam-To-Do-Liste.
1: Ja, wichtig. Hm. Ähm, das waren so die ja die Triple Highlights sag ich mal wobei Kingdom Come war ja eher nicht auch eher ein Underdog Titel ähm, der ist nicht so bekannt geworden ist außer durch einige ja deutsche YouTuber und Streamer die dann auch Werbung dafür gemacht haben
2: also bei ähm. mir ist das Spiel tatsächlich durch die Kontroverse bekannt geworden Kontroverse. Weil der der Kontro- äh, der Creative Director ähm ja ziemlich ins Rampenlicht gekommen ist, äh, weil er zum Beispiel T-Shirts von rechtsradikalen Metalbands getragen hat, weil Uch. er früher Teil von Gamergate war, weil er wohl irgendwelche YouTube-Kanäle geliked hat, die auch rechtsradikale Hintergründe haben oder irgendwie sowas. Huch, mitgekriegt. Ähm, ja, das war so, so kurz vor dem Release kam das auf, was mhm. das Spiel für mich im ersten Moment auch uninteressant gemacht hat, wobei man halt ähm, nie so recht weiß, okay, stimmt das jetzt wirklich, hat das wirklich auch Einfluss auf das Spiel selber genommen, ähm, weil es wurde dann auch relativ mhm. schnell m- wurden so Vorwürfe erhoben, wie ja, in dem Spiel gibt es ja fast keine schwarzen äh, Menschen oder äh, ganz wenig Frauen in irgendwelchen Machtpositionen, wo ich mir dann aber denke, so, ja, das ist ja halt ein akkurates Spiel von damals,
1: da war das halt noch so. Das ist eben der Punkt, das ist also historisch schon sehr korrekt und ja, es war damals halt so, da ist schon recht. Deswegen, das, das ist
2: also für mich tatsächlich so ein bisschen. Einerseits bin ich neugierig auf das Spiel, andererseits habe ich diesen, diesen Fadenbeigeschmack von diesem
1: Aufkommen bei dem Creative Director halt. Ja, wenn dabei. Man das weiß, ja. Allerdings, also wie gesagt, ich wusste es nicht bis gerade eben und äh, ich fand es halt technisch ganz gut gemacht. Und es war äh, oder ist eigentlich noch ein, ein, ein ziemlich gutes Spiel auch was die Atmosphäre angeht. Ich bin in Geschichte in der Nulpe, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob das alles korrekt ist, aber es soll historisch belegt sein, was da abgeht. Also auch, ähm, ja, was Kriege angeht, was Personen angeht. Soll das wohl alles schon sehr, sehr genau sein. Und hm. äh, hat mich auch am Anfang gereizt. Na, einfach mal, vielleicht lernt man ja auch was dabei, habe ich gedacht. Ich denke, das- die ist ein
2: ist das dann eher so Richtung, ich sag mal so ein Assassin's Creed oder so ein Witcher? Also sprich, wird das dann später recht actionreich oder bleibt das mehr so eine gediegenere Erzählung, die sich auch mal Zeit nimmt und nicht immer nur Explosion, Explosion, Explosion hat?
1: Nee, nee, das ist schon gediegen. Also gefühlt, wie gesagt, deswegen habe ich gesagt, das ist nichts für einen Stream, äh, für, für, für YouTube, weil du brauchst, ich weiß nicht, eine Stunde Episode, damit da irgendwas passiert. Ne, und ähm, das ist wirklich, es ist so, ja, man ist so ein Stück weit in dieser Zeit auch drin. Und äh, da passiert das nicht irgendwie ständig in Krieg, sondern das ist halt nett. Soweit. <lacht> ich habe es halt nicht wirklich weit gespielt. Ne? Also, ich habe irgendwann andere Sachen gehabt, wie das so ist manchmal. Und da war das so gut, was und doch nicht, dass ich andere Sachen habe liegen lassen. Erstmal. Ich würde das mit Sicherheit irgendwann nochmal anpacken, das Spiel. Bin ich von überzeugt. Ähm, dann muss ich auch mal drei Wochen Urlaub haben, ohne Krankheit. Und dann geht es mal dran an Kingdom Come. Aber ich denke mal, bis dahin erstmal nicht.
3: Hast du denn äh, bis dato etwas davon gelernt? Nein.
1: Okay. <lacht> ich, ich bin sowieso Geschichte in der Nulpe. Ja, wenn du mich fragst, wann war der französische... Keine Ahnung... Da fängt es schon an. Oder der britische hm? Wer? Oder amerikanische? Hm? Dann, ja. ja. Irgendwann. <lacht> es war irgendwann. Alt. Genau. Deswegen, also, ähm, ich glaube, wenn man wirklich Interesse an, an Geschichte hat, vor allen Dingen dieser, diese, sagen wir mal, osteuropäischen Geschichte, die da ähm, dargestellt wird, dann ist es mit Sicherheit interessant. Mhm. Aber wie gesagt, als, als Nulpe, wenn man nicht mal irgendwie sich das Datum merken kann, äh, hier von, von Amerikas Gründung, wo man ständig um die Ohren geschlagen kriegt, in den Film. Ja, 4. Juli übrigens. Ähm, dann ist das natürlich schwierig. Ja, kann ich mir aber nur merken, weil dann ein Kumpel von mir Geburtstag. Hm. So alt ist er schon. <lacht> 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 Sauber. Ja, also also. so bad also.
0: Ich habe hier übrigens gerade noch einen Titel rausgesucht. Der ist äh, am 15. Dezember 2017 erschienen. Ich habe aber auch, ja, einige Tage später habe ich ihn schon dreck gespielt. Ich zähle den jetzt mal einfach zu den Highlights 2018. Äh, aber das muss ich unbedingt noch loswerden. Und zwar Buzz, Benson, und Terrence Sill's Labs and Beans. Großartig. 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 Großartig.
1: Super. Ja, das ist wirklich ein gutes Spiel. Ich habe auch
0: fast alle Folgen geguckt, Chris. <lacht> ja, ich, ich habe es ja noch nicht durch. Ich, ich habe irgendwann mal aufgehört und, und äh, jetzt fange ich dann einfach wieder von vorne an. Nein, das ist wirklich ein total geiles Spiel. Äh, ich hatte dann irgendwie keine Zeit und dann wie es so ist, dann bleibt irgendwie so eine Sache liegen und dann fängt es wieder was Neues an. Aber das Spiel ist super gemacht und ich finde es klasse. Ich habe das ja von Anfang an so ein bisschen so den Entwicklungsprozess mitgekriegt und es hieß anders, es sah anders aus, die hatten die Lizenzen nicht und dann, wo es dann richtig um die Wurst ging, da haben sie dann die Lizenzen <lacht> gekriegt und alles, und das finde ich so genial. Echt ein Budsband von Terrence-Spiel, das habe ich mir immer gewünscht. Ja,
1: ah. Da ist auch
3: cool, irgendwie. Ja, also. Das stimmt anzusehen, wie du dich freust.
0: Ja, das ist, ja, da, da gehen so, das ist ja auch für mich so Kindheitserinnerungen. So Bud Spencer und Terrence Hill habe ich immer gerne geguckt. Und äh, wenn dann irgendwie mal so ein Spiel rauskommt und dann noch in dieser Retro-Optik, äh, okay, schön, einfach schön. Ich finde, das ist ein richtiges Denkmal, was den beiden gesetzt wurde. Klasse. Ich weiß noch, wie du verzweifelt bist bei diesem, war das, war das Bier trinken? Ja, das Bier trinken und Würstchen essen. Und Ach. da war, da war eben halt die Bedienung so blöde, weil du musstest dann, wie war das denn nochmal? Du musst es zwischendurch trinken und was ich nicht wusste, du musst es einfach ganz schnell so auf die Taste drücken und dann ging so dein, dein Pegel, keine Ahnung, irgendein Pegel ging hoch oder runter. Und da musste ich echt rumprobieren. Deswegen, da habe ich dann so ein YouTube-Video gemacht, so: hey, ich habe den Lösungsweg, so geht das. Das war, das war, das war schön. Doch, doch, also ist echt schönes Spiel.
2: Stimmt. Ich habe aber tatsächlich ähnliche Probleme, weil irgendwie dieses Jahr, also Spiele, die dieses Jahr rausgekommen sind, habe ich entweder noch nicht gespielt oder sie haben mich nicht ganz so überzeugt. Also ähm, Spider-Man ist da tatsächlich noch das, was mich am meisten begeistert hat, wo dann aber auch einfach die Zeit fehlt, es weiterzuspielen. Ähm... Und danach käme schon Battlefield 5, wobei auch das, es, es ist ganz nett, es macht Spaß, aber so jetzt ein Spiel des Jahres wäre es für mich nicht. Ähm, die anderen Sachen, die da interessant wären, die habe ich jetzt gerade erst zu Weihnachten gekriegt oder mir halt äh, selber zum Weihnachtsfest geschenkt. Mhm. Das heißt, ähm, ich hänge quasi mit meinem Spiel ja so fast ein Jahr zurück, außer wenn es um Spieleenttäuschung geht, weil da habe ich dieses Jahr einige mitgemacht.
1: Da kann ich dich schlagen, mein Lieber. Das stimmt wohl auch. <lacht> Mr. shortspiel <lacht> Wie war denn enttäuschend? Um, also,
2: wo ich wirklich gesagt habe, das ist so die größte Enttäuschung dieses Jahr für mich, ähm, Fallout 76. Mm. Um, ich habe es mir relativ zum Release geholt, weil ich irgendwie gehypt war. Also, man hat im Vorhinein schon so ein paar Sachen darüber gehört, wo ich so dachte: so, Hä, Es gibt keine NPCs in der Welt, hm, es ist ein Multiplayer-Spiel, aber gut, äh, die, die Server sollen halt begrenzt sein, maximal, ich glaube, 24 Spieler pro Server. Also, ich, ich war mir im Vorhinein schon nicht ganz so sicher und dann dachte ich irgendwie aber immer so: Aber komm, es ist Fallout und es passt zu der Welt und irgendwie hast du Lust zu sehen, wie sie da die, die Stories erzählen, ähm, auch ohne NPCs. Und ich muss sagen, von dem Story-Aspekt kriegen sie es noch am besten hin. Ähm, aber es ist halt, also es ist in einem desaströsen Zustand rausgekommen. Äh, etliche Serverabstürze, Serverprobleme, Bugs ohne Ende. Es gibt auch etliche... Bugs und Glitches-Videos auf YouTube, die super lustig sind.
1: Es gibt Robin, sogar einen. Ähm,
2: ah, ah,
1: äh. Ganz kurz dazwischen, ja. ich, ich, ich muss mal ganz kurz weg. Es ist dringend, ich wollte Bescheid sagen, ich bin kurz aus dem Bild.
0: Bis gleich. Viel Spaß. Viel Erfolg. Viel danke. danke. <lacht> es, es gibt sogar
2: einen Bug, der legendär geworden ist. Und zwar: ein Spieler ist unsterblich geworden. Hm. Ähm.
0: Ja, er konnte nicht ja, mehr ja.
2: sterben und er hat wirklich alles versucht, sich umzubringen <lacht> und es funktioniert nicht und deswegen hat er äh, jetzt auch äh, Bethesda gebeten, das irgendwie zu fixen, dass er wieder sterben kann, weil er keinen Spaß mehr am Spiel <lacht> hat, weil er unsterblich ist. Ähm, aber auch so, du, du machst ein Spiel mit Survival-Aspekten, sondern die Survival-Aspekte sind tatsächlich das, was am meisten nervt, weil so einfach so Hunger und Durst, also alle. Gefühlt alle Viertelstunde musst du irgendwas essen, trinken, hast aber am Anfang fast nichts. Das heißt, du musst ewig craften, um das nötige Zeug zu haben und bis dahin musst du schon wieder das direkt verbrauchen und kannst direkt wieder anfangen. Also du bist am Anfang wirklich in so einer Crafting-Kette, dass du die Spielwelt und die Entdeckung äh, gar nicht machen kannst, weil du die ganze Zeit nur panisch nach Essen und äh, Trinken suchen musst. Ähm, Dann haben sie zusätzlich noch obwohl du halt jeden Blödsinn mitnehmen kannst und alles wiederverwerten kannst, hast du ein sehr kleines Inventar und auch dein... Ähm, du kannst ja halt mal so ein, so ein Lager aufbauen, deine eigene Siedlung quasi. Und ähm, dann hast du dann zusätzlichen Lagerraum. Das ist quasi das äh, stationäre Lager dann. Und selbst das war zu klein, dass viele Spieler gesagt haben, so, Leute, ich, ich kann nicht genug mitnehmen, um das ganze Crafting äh, zu nutzen dann kommen noch so störende Sachen hinzu. Du kannst den Voice-Chat nicht deaktivieren, meine ich, sondern du kannst nur sagen, entweder die ganze Welt hört es, was standardmäßig so eingestellt ist, oder ähm, nur meine Party kann es hören. Was natürlich auch nicht schön ist, wenn wenn man das nicht will. Oder dann hat man... halt diese Mitspieler auf dem Server rumrennen und hört die die ganze Zeit wieder im Hintergrund, äh, keine Ahnung, das, das Kind schreit oder die, keine Ahnung, äh, Karnevalsmusik laufen lassen, was weiß ich, die, die skurrilsten Sachen teilweise und du kriegst sie nicht rausgemutet und nichts. Hm. Ähm, und dann abseits des Spiels gab es noch einen riesigen Shitstorm, weil die Collectors Edition ja. eine ja, Tasche ja, ja. angekündigt haben in äh, Se- auch Segeltuch und dann war das nur so billiges Synthetikzeug also so Nylon oder so was, ne ich hab's gesehen äh, ich hab's gesehen genau es war schlimm und dann haben sie <lacht> versucht äh, die, die Leute zu besänftigen und gesagt so, ja hier ihr kriegt von dieser echtgeldwährung die wir im Spiel haben kriegt ihr irgendwie ähm, so viel auf, dass er auf den Wert von 10 Euro oder sowas kommt, was ja, natürlich ja. auch nicht geholfen hat. Und jetzt haben sie tatsächlich, ähm, dass man sich bei denen beschweren kann, ein Formular ausfüllt und dann kriegt man das nachgereicht. Also sie produzieren die Dinger
1: jetzt nach, um
2: irgendwie aus der Sache herauszukommen.
1: Halt Tja, selber schuld. Mit beiden beiden ins Klo gesprungen. Stimmt, ich das mein, war wirklich eine Katastrophe.
0: Ich meine, w- wisst ihr, wie viel dieses, äh, diese Deluxe Edition da gekostet hat? war das irgendwie 200 Euro oder ja, ich, so? schon. ich meine ja. Das also ich meine, recht viel. Diese, dieser Helm, der war schon cool. Ich habe mir das irgendwo keine Ahnung irgendeine eine Spieleredaktion hatte hatte das mal so im Review. Der war natürlich cool, ne? So mit Soundeffekten, mit allem, Pipapo. Aber war natürlich irgendwie doch ein Spielzeug und dann wirklich diese billige Plastiktasche dazu, also ne? aus 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 keine Ahnung ne? recyceltem Plastik oder echt so denkst, okay, irgendwie doof. Nee, ich meine, du gibst so viel Kohle dafür aus und bekommst im Endeffekt eigentlich nur Mist.
1: Eigentlich ist das äh, Betrug. Wenn sie nicht irgendwo untergeschrieben haben das Bild, wo sie beworben haben, dass das eventuell andere Inhalte beinhalten könnte. Das werden sie wohl zukünftig tun. Wobei sie ja, also wenn es nur das Bild gewesen wäre, aber sie
2: haben ja wirklich mit in dem Amazon-Bild stand halt auch wirklich drauf hier aus Segeltuch.
1: Ja. Ja, ja. Geil. Didim. hätte klappen können
0: vor allen Dingen, wofür braucht man bitte schon die Tasche ich meine, schleppt man dieses, diesen Helm irgendwo mit hin oder so
1: als Tonbeutel vielleicht als Tonbeutel.
2: ich <lacht> finde die Tasche kannst du noch eher als den Helm gebrauchen also rein praktisch gesehen ich meine, so Leute, die sich so eine teure colette holen, das ist ja ein, ein sentimentaler Wert, weswegen man das macht und nicht der, der praktische Nutzen
0: ja, pass auf, da kannst du, gib einen günstigeren Weg. Da gehst du zur Bundeswehr, dann kriegst du, dann kriegst du eine Standardausrüstung, die kannst du hinterher mitnehmen. Ich habe immer noch so meinen Seesack. Großartig. Ich glaube, äh, der begreit, begleitet mich mit ins Grab. Der ist sowas von feste, vernäht und so dicker Stoff, das Ding wird nie kaputt gehen. Großartig. habe mich kein Cent gekostet.
1: Dafür ist echt praktisch. Bundeswehr. <lacht> <lacht> Wann haben wir denn noch?
0: Ach, wir können jetzt aufhören, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Nee, ist, jetzt, ist vorbei jetzt. Keine Lust mehr. So.
0: Nein, ich, ich äh, um mhm. jetzt nochmal so ein bisschen auf Weihnachten zurückzuspringen. Also ich habe ja Weihnachten echt viel gezockt. Aber ich ich habe ja gesagt, ich habe die Couch nicht verlassen. Und ähm, bin dann irgendwie mal auf meinem Handy gelandet. Und normalerweise (lacht) bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, was so Handyspiele angeht. Und ich habe jetzt extra diese Rubrik mal so aufgemacht, so der Mobile Monday, der hoffentlich demnächst dann auch mal regelmäßig erscheint, wo ich dann einfach mal so gute Spiele-Exemplare aus dem Play Store mal begutachten wollte. Naja, und Beholder habe ich ja schon mal probiert, war schon geil. Ja, und jetzt bin ich äh, durch Zufall, äh, war so ein irgendeine, so keine Ahnung, so ein Artikel hatte darauf verwiesen, auf Oceanhorn gestoßen. Das ist so ein, so ein Zelda-Klon. Mhm. Und ich habe eigentlich Interessant. noch nie richtig Zelda gespielt, muss ich zu meiner Schande gestehen. Also ich, ich weiß, wie viele Versionen wir hier rumfliegen haben, aber ich habe noch keine einzige so richtig mal gespielt. Ähm, Total süß, das Spiel. Ich glaube, es ist schon von 2013. Ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe da jetzt sage und schreibe gute 30 Stunden investiert. äh, Habe alles auf Maximum gelevelt und bin jetzt am Endgegner, den ich hoffentlich heute Nacht bezwingen werde. Großartiges (lacht) Spiel. Wirklich genial. Von vorne bis hinten. Geile Atmosphäre. Schönes äh, Klangkulisse. Ähm, es macht einfach Laune, es ist nicht unfair, es, du kannst es richtig schön so vor dich hin daddeln, ähm, das macht richtig Spaß, das ist, das, das ist einfach toll, also ich brauchte die Couch echt nicht mehr verlassen,
1: das war geil. Geht mit auch bei Steam, ne? Soll ich gerade? Kann gut sein. Oceanhorn, Monster of Uncharted Seas. Ja, genau das ist es. Jetzt auch einen zweiten Teil von.
0: Echt? Ja,
3: ja, also wenn, dann will ich ja auch im Handy zocken. Sauber, 2019 ist, ge, ist, ist, ist gesichert, nee, wenn es die Zeiten zeige. Ist, ist geregelt.
1: Oceanhorn, ja, warte mal, hier wird mir nur... Ja, ich habe es gerade auch gesehen, dass der es nur vorschlägt. Okay. Ja. Oder Ocean. Ist ja, Archie.
0: Veröffentlichung 2015. Irgendwo habe ich 2013 gelesen. Keine Ahnung. Ähm, hm. Ist auf jeden Fall wirklich nice. Und, aber irgendwie scheint es auch so wirklich, ist fast wie Zelda. Dieser, dieser Typ, den du da spielst, der spricht nicht. Das ist alles genauso aufgebaut. Du hast ein kleines Schwert und ein kleines Schildchen und kannst Zaubersprüche lernen. Kannst hinterher eine Flöte spielen. Aber es, es ist cool. Es ist
1: wirklich das Here, take this. It's to go alone. So. Wollen wir App Store
3: hier installieren? <lacht> Ja, ich muss ja ich muss also auch noch ein bisschen an die Zukunft denken, wenn der Kleine dann da ist ja, ne? oder im ja. Krankenhaus.
1: Muss quasi jetzt die
3: Spiele vortesten. Genau, da muss man ja mal so ein bisschen testen. Und ich
0: muss dazu gestehen, mir sind die Arme eingeschlafen. Ich habe dann da immer so, so auf der Couch gesessen und irgendwann so dadurch, dass ich die Arme so angewinkelt habe, sind mir immer die F- Hände abgestorben. Und dann habe ich mir ein Gadget gekauft. Das Und dieses Gadget, das, das habe ich, das bewahre ich ah. mir jetzt bis zum Schluss
1: des Podcasts auf. Okay. Schon mal als Ankündigung vorbereitet. Aber ist nicht schlimm. Ja, weiß ich weiß nicht. Sollen wir soll mal einfach durch die, durch die ähm, Top-Listen gehen? Also ich hätte noch
2: was vorher, ähm, okay. wo, wo wir gerade von ich nenne es jetzt mal billige Nachmachen von Zelda sind, Ähm, mal ein Spiel, was ich mit Sicherheit dann Anfang 2019 nachholen werde, ähm, was scheinbar alles richtig gemacht hat. Und zwar ähm, God of War ist dieses Jahr rausgekommen, im April. Und es ist sowohl der Neuanfang als auch die Fortsetzung der alten Spiele. Ähm, ein bisschen schwer zu, zu verstehen im ersten Blick. Ähm, sie haben das Spiel auch vom Prinzip her nochmal komplett umgewandelt. Du hast jetzt das erste Mal ähm, eine andere Kameraperspektive. Du guckst Kratos quasi über die Schulter. Früher war das ja immer so mit festen Kameras, dass du von der Seite gesehen hast und dann äh, an den Gegnern oder so entlang gekraxelt bist. Also früher mehr so wie so ein Prince of Persia von der Art her. Hm. Ähm, und heute wirklich ähm, wie so ein Shadow of the Tomb Raider, auch von der Kamera her.
1: Gott sei Dank. Ähm,
2: Auch das Kampfsystem komplett überarbeitet, Mhm. ähm, nachdem er sich in den alten Spielen dann durch die griechische Mythologie gemordet hat und da quasi keine Götter mehr übrig geblieben sind, ist er jetzt in der nordischen Mythologie angekommen ähm, und erwachsen geworden. Also früher Mhm. tatsächlich irgendwie das hatte schon was von so einem aufmüpfigen Teenager, wenn er dann da immer in Rage war und auf brutalster Art und Weise äh, die Leute zerlegt hat und die Götter. Also wirklich, dass du da im, im Nahaufnahmen siehst, wie er einem Gott äh, den Kopf abreißt oder aus der Sicht eines anderen Gottes siehst, wie Kratos dir die Augen ausdrückt und so Sachen. Ähm, der neue Teil ist wohl auch nicht ganz ohne, aber halt gereifter. Also auch Kratos selber ist ähm, ruhiger und jetzt auch in der Vaterrolle. Man hat einen ständigen Begleiter, was der, der Sohn von Kratos ist. Boy! Genau. Oh. Entschuldigung. Da, da auch äh, eine nette Anekdote. Ähm, bei den Game Awards waren die Originalsprecher hm. von Kratos und dem Jungen genau. da. Und dann sollte der Gewinner der Kategorie verlesen werden. Und der Kratos-Sprecher stand da nur so: Read it, boy. <lacht> naja. <lacht> ähm, ja, also sie haben viel geändert, viel neu gemacht. Machen es dann mit Leuten wie mir, die die alten Spiele nie gespielt haben, sondern höchstens mal in irgendwelchen äh, YouTube-Zusammenfassungen gesehen haben, einfach in die Reihe einzusteigen. Und, ähm, das Spiel hat Wertung jenseits äh, von allen Ma- Maßstäben abgefangen. Also es ist wirklich mhm. ein, bei ganz vielen ähm, Spielelisten von 2018 das Top-Spiel des Jahres. Ähm, ich habe es mir jetzt recht günstig äh, bei meinem äh, elektro des Vertrauens, weil es da am Sale war geholt und bin wirklich gespannt,
1: wie es ist. Das ist sogar Spiel des Jahres geworden, ne? Äh, möglich. Also ich, ja, also ich habe gerade nachgeguckt. Ähm, es war ja lange Zeit in den sozialen Medien unterwegs, dass Fortnite Spiel des Jahres wird, woraufhin ein ebenfalls gewaltiger Shitstorm losgebrochen ist, ähm, weil es halt so viele andere wirklich 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 gute Spiele gibt. <lacht> ähm, Red Dead Redemption 2 äh, God of War, so viele andere, die man gar nicht aufzählen braucht. Ähm, ja, und dann ist es dann letztendlich dann doch God of War geworden.
3: <lacht> so, ja. Zum Glück. Ja. Ähm, ich muss sagen, dass ich ähnlich daran interessiert bin an diesem Spielchen und äh, das, was du eben sagtest, Robin, dass du es beim äh, Elektro-Dealer deines Vertrauens gekauft hast. Ähm, es ist jetzt auch im playstation Store. Was es zumindest gestern oder vorgestern, war es auch im Angebot. Ich glaube, für 23, Euro kann das sein? Irgendwie sowas in der Größenordnung. Hm. Ja, ja. Ähm, und ich glaube, ich werde es ich tun. Also wenn es jetzt noch einen Augenblick bleibt, dann werde ich es mir auch besorgen, weil ich war da auch so ein bisschen angefixt. Ich habe beim, ich weiß nicht mehr bei wem, beim Gronk oder so.
1: Hm, hab ich habe mich
3: hier immer ein bisschen reingeschnuppert ins Let's Play und ähm, ich fand es schon gut, also was man da so gesehen hat.
2: Alleine die Waffe soll klasse sein, weil es ja so ein bisschen wie Thors Hammer ist. du kannst, also Es ist halt so eine, so eine wuchtige Axt und du kannst sie werfen und dann mhm. äh, auch wieder zurückrufen. Dann macht er wirklich, wie, wie Thor in den Avengers-Filmen oder so, die Hand einfach zur Seite und die Axt fliegt wieder zurück. Ähm, yeah. Das soll wohl bis zum Ende des Spiels super befriedigend sein.
3: Yeah. Geil. Ja. Keine Frage, natürlich ist das befriedigend bist du bitteren drin ne? ja. Das ist ja im super realen schön. Leben auch, Hör mal, wenn er da so was schmeißt. Das ist super, wenn er zurückkommt. <lacht> Und ich Angst habe, kommst so eine Angst zugeflogen geflogen. <lacht> ja. oh, ich ich, ich, ich wunder
2: trotzdem, obwohl es so gut das <lacht> gekriegt hat, dass äh,
1: nicht Red Dead Redemption 2... Spiel des Jahres geworden ist. Ich glaube, das ist zu spät rausgekommen. Ich glaube, das ist zu spät rausgekommen, weil ähm, da zählen, glaube ich, auch die Absatzzahlen ein bisschen mit. Ähm, Und sind wir mal ehrlich, Red Red Dead Redemption 2 hat keine gute Story, finde ich. Also, also, wenn wenn du mich fragst, ist es kein gutes Spiel, aber... ähm, Technisch schon. (lacht) Technisch schon. Nur, Es fühlt sich an wie ein GTA im Wilden Westen.
2: Ja, so. Und und auch da sitze ich und sage, GTA ist auch kein gutes Spiel. Aber ich mache mich gerade ganz beliebt.
1: Habe ich auch nie behauptet. Aber ich ich finde auch GTA 5 zum Beispiel war, naja. Ich habe es gespielt. Ich habe es auch durchgespielt. Ja. ähm, Aber da ist nicht viel von hängen geblieben. Außer dem bekloppten Charakter, dem dem abgehalterten da, der in meinem weil es ein Unterhemd rumläuft. Trevor. Ich, danke. Trevor, genau. Der Name ist nicht hängen geblieben, aber der Charakter ist hängen geblieben. Das war das Einzige, was da irgendwie so... <lacht> Wortkopf <Wortlaut> Ja. <ist>. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, was das Spiel so ein bisschen für mich oben gehalten hat. Aber GTA 5 ist noch ein anderes Thema. Red Dead Redemption. Ja, ich habe mir auch das letzte Jahr angeguckt. Ich habe es nicht selbst gespielt, wenn ich ehrlich bin. Klar, ich habe auch keine Playstation 4. Aber... Ähm, Nee, ich, ja, schön, dass die, dass die äh, Bälle des Pferdes kleiner werden, wenn es kalt ist. Das sind Details, ja. Toll, das dass sie das implementiert das sind. Schön. <lacht> ähm, ich finde es auch nett, dass der Bart des Charakters wächst und dass man den ab und zu mal abrasieren muss, weil sonst der, der ja, die, die Ansichten oder die, die ähm, Leute um ihn herum anders reagieren, ne, wenn, er, wenn er so richtig runtergekommen wirkt. Aber. Ich habe das Let's Play vom Gronk wie gesagt, gesehen und da bis dahin, wo er gespielt hat, war nicht viel, viel Story drin. Immer so kleine, ne? immer so Schnipsel, die sich vielleicht später zu einem Ganzen zusammenfügen. Es kann ja sein, es ist ja auch ein Prequel zum, zum ersten Red Dead Redemption. Ähm, aber Game of the Year weiß ich nicht.
2: Ja. Ich höre tatsächlich die, die Leute, die gut drüber sprechen, Sprechen halt immer sehr positiv von dem Detailgrad, von der Grafik, ja. Ja. Äh, von der Physik, die dahinter steckt oder wie die NPCs auf dich reagieren, spricht die Karte. Genau. Aber über das Gameplay oder die Story habe ich noch nie jemanden positiv da.
1: Das ist das. Das geht unter. Hören. Das geht unter. Das ist detailverliebt, aber ist halt nicht story driven.
3: Hm. Also ich habe bisher nur gehört, dass es sehr, sehr kommt. Also wirklich extrem langsam. Das würde ja auch dementsprechend, was ihr eben gerade gesagt habt, also dass eigentlich gerade am Anfang noch überhaupt gar kein Storytelling irgendwo vorhanden ist. Und das haben andere gesagt, die das ähm, ein bisschen länger gespielt haben, es braucht wirklich Ewigkeiten, bis das in Ballung kommt, weil eben sehr, sehr viel ähm, Wert auf Detailgrad, auf die Charakterentwicklung im meisten Sinne ähm, gelegt wird. Und dass das mit dem wirklich fesselnden Storytelling angeblich erst dann zum Ende oder ab der Mitte oder ab was weiß ich, ne, halt kommen soll. Mhm. Ja, sehr, sehr spät. Ja. Da musst du natürlich auch erstmal durchhalten, bis du da hinkommst. Ne? Mhm. Wenn du eher dann so ein bisschen GTA-lastig bist und halt schon relativ früh die Welt erkunden willst, die Leute abmetzen willst oder keine Ahnung, ist da halt anscheinend nicht so.
1: Ja. Und plus natürlich was ask- durch, durch, durch die Reisefunktionen, die ja nicht unbedingt. Es gibt eine schnelle Reisefunktion, glaube ich. Aber du brauchst halt ewig, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Mmh. Na, das geht ja auch nochmal anders, da hast ja Denn da ist ja auch der Weg das Ziel. Wenn du damit 200 Sachen über die, über die Brücken heizt, dann macht er da mal mit dem Pferd. Tatsächlich. <st>
2: Tatsächlich habe ich aber gehört, ähm, die Schnellreisefunktion gibt es in Red Dead Redemption, die dauert aber länger, als wenn du mit dem Pferd selber reitest, weil er immer die komplette Welt laden muss. Mhm. Ähm, Ich hatte gerade noch irgendwas.
1: (lacht) Habe ich dich ruhig unterbrochen? Es ist weg. (lacht) (lacht) Und immer wieder Nein, Ähm, nein. Ich weiß nicht, also Gutes Spiel mit Sicherheit, ein, ein Benchmark, was die Technik und den Teilgrad angeht. Aber noch nicht, noch nicht, noch nicht komplett. Es ist vielleicht so ein, es ist vielleicht das falsche Genre, was dran
2: steht. Also es ist kein, ja. kein, kein Action-Adventure oder wie, das für ein Genre ist, oder Action-Shooter oder was es sein soll, sondern mehr eine Simulation, eine Western-Simulation, mhm. sowas wie. Ähm, der, der Bussimulator simulator äh, für die Busfahrer-Enthusiasten ist das halt was für die Leute, die wirklich mal ähm, in den Westen da rumreiten wollen und alles Mögliche, weil was ich halt auch an Kritik gehört habe, ist zum Beispiel, wenn du dann äh, deine 20, 30 Gegner da niedergeschossen hast, musst du jeden einzeln looten und es ist nicht mhm. so, du gehst hin und drückst und hast das aufgenommen, sondern du musst jedes Mal die Aufhebeanimation und wie er die Leute durchsucht. Also Zwischendurch rasieren, nicht vergessen. Zwischendurch <lacht> 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 rasieren. Genau, baden muss man ja auch und da muss man ja. tatsächlich auch so, ja, du musst deinen Rücken schrubben, dann musst du die Arme, also die, die einzelnen Sachen, es wirkt viel mehr, als hätten sie die Priorität mehr auf die Simulation als auf den Spielspaß ja. gelegt.
1: Genau, plus wenn du eine anfängst zu looten, hast da wirklich so eine 20 Gegner Leichenberg rumliegen. Ähm, es kommen immer Leute, die diesen diese Schießerei äh, ja, ähm, untersuchen wollen. Das ist heißt also, eine begrenzte Zeit, bevor du dich, bevor du dich kriegen, und erwischt wirst. Das ist ganz nicht alle looten. Das ist unmöglich. sei das heißt, denn, du killst dann auch die Leute, die untersuchen. Also irgendwie, weiß nicht. Das wäre ja alles nichts für mich. Ja.
3: Ja, aufwendig.
1: Nee. Also, ich aber meine,
0: Christ ich will, schrumpfende Pferdehoden. Ja, aber mal, mal ehrlich, ich meine, äh, Kör- Körperpflege, ja, das wäre ja der nächste Schritt, dass er auch noch äh, zum Klo gehen muss mit dem Typen. Ne? Dass er den nicht während der Schießerei äh, den noch in die Hose massen. Ja, Ich meine, <lacht> oh, da habe ich keinen Bock drauf. Ich meine, ich will, ich will spielen. Real Life habe ich hier schon. Hm. Ne? Und dass man da so in die Details dann so reingeht. Ich meine, damals haben wir uns über Pixelgrafik gefreut. So, hey, das haben sie aber schön gepixelt oder so. Ne? Und, und dass man sich auch an Grafik erfreuen kann, das ist eine schöne Sache. Aber ich meine, irgendwo musste ja dann auch mal sagen, so, jetzt ist gut. Ich, es geht ja um Spiele. Ne?
1: Chris, du weißt ja, Real Life, geile Grafik, aber das Gameplay ist voll scheiße.
0: Das ist eigentlich total interessant, nur manchmal stressig. (lacht) Ja. Ja, aber okay, ich meine, da sind wir in so einer Diskussion drin, warum gibt jemand acht bis zehn Stunden Arbeiten, kommt nach Hause und schmeißt dann irgendwie so einen äh, Landwirtschaftssimulator an und füttert dann erstmal acht Stunden noch die Kühe oder so oder keine Ahnung, sät irgendwie ein Feld aus oder so oder erntet was ab. Ähm, kann man auch nicht so richtig nachvollziehen. Aber es gibt anscheinend einen Markt dafür.
2: Hm. Und der ist ganz schön groß, wenn man den Amazon-Verkaufsschatz äh,
0: trauen kann. Ich mein, ja, wenn das Ding rauskommt, ist das erstmal auf Platz 1 für Wochen. Also wofür ich ja Geld ausgeben würde, wäre so eine Art Urlaubssimulator. Das wäre doch geil. Du kommst nach acht Stunden nach Hause und dann gehst du erstmal acht Stunden irgendwo auf den Malediven. Ja? <lacht> das wäre geil. Aber, aber cool. in Kuhstall habe ich
1: jetzt echt keine Lust drauf. Dann programmieren wir, komm, Wir kriegst eine Belohnung, wenn du acht Stunden Echtzeit, acht Stunden am Strand liegst und Selfies machst. Bitte wenden. Nee. <lacht> Bitte rasieren, nein. wegklicken. Ah. Oh, wegklicken. Gibt's nicht.
2: Oh, schön, schön. Das kann ich super als Überleitung nehmen. Danke. Immer gerne. <lacht> weil, ähm, das, das würde ja einem Bildschirmschoner ähneln, weil ne, wenn man am Strand liegt, das bin, das bin ich dann, dann bewegt man sich ja nicht viel, das heißt, man könnte auch einen Bildschirmschoner vom Strand so schön mit den Meeresgeräuschen äh, und so laufen lassen. Ähm, und es kam dieses Jahr ein Spiel raus, was... Die ähnliche Komplexi- Play- Komplexität an Gameplay hat wie ein Bildschirmschoner und zwar ähm, Detroit become human. <lacht>
3: <lacht> oh ja. Yep. War doch
0: ganz nice. Oh.
2: Also muss ich wirklich sagen, ich bin immer noch interessiert, ich habe es immer noch nicht gespielt, aber mir ein Let's Play angeguckt dazu. Mhm. Ähm, es ist interessant, weil weil es ist eher ein interaktiver Film als ein Spiel, aber mit den Sachen und dem dem Spieler das erste Mal zu zeigen, so hey, an dieser Stelle hättest du fünf verschiedene Entscheidungen treffen können, die hätten alle zu fünf verschiedenen Sachen geführt, was dann die und die Konsequenz ist, das finde ich war ein mutiger und sehr interessanter Schritt, Ähm, einfach weil es den Wiederspielwert dann für mich zumindest dadurch deutlich erhöht, weil wenn ich jetzt an so Ähnliche Spiele wie The Walking Dead oder The Wolf Among Us oder was es alles gab, denke, die würde hm. ich immer ungefähr gleich abspielen, weil ich da unter Zeitdruck intuitiv entscheiden muss. Und dann entscheide ich mich ja gleich. Aber bei Detroit Become Human kriege ich ja angezeigt, so hier und da und da hätte ich mich anders entscheiden können, kann das Ganze dann nochmal
1: spielen und mich dann ganz bewusst für einen anderen Weg entscheiden. Man denkt ja auch ganz anders über Konsequenzen nach, ne? wenn man so ein bisschen Zeit bekommt und verschiedene Auswahlmöglichkeiten und dann auch gesagt bekommt, hey, diese Entscheidung ändert den Weg des Spiels. Du denkst ganz anders drüber nach. Wenn du den Skyrim in... in, in Bürger beschimpfst, dann ja, ist das halt so. Ändert nicht viel. Ne? Aber bei dem Spiel schon. Also das kann schon ein ganz anderen, anderes Bein der Hose der Zeit bewirken.
0: Also ich, ich habe ja auch noch Let's Play dazu gesehen ne? und ich weiß nicht, ob es diese Funktionen jetzt gibt, aber was ich mir direkt gewünscht habe bei dieser bei dieser Komplexität und vor allen Dingen, äh, du, du musst ja teilweise schnell reagieren. Du musst irgendeine Taste mhm. drücken, das ist deine Entscheidung und die kannst du erstmal nicht mehr rückgängig machen. Und äh, dann weißt du auch nicht, wie der Spielverlauf sich so verhält. Also das, finde ich, ist auch schwierig, um diesen Widerspielcharakter irgendwie hochzuhalten, weil Du kannst einige Entscheidungen, die musst du als Reflex irgendwie da reinbringen. Und deswegen kannst du eigentlich nie alle alle Wege, alle alle Verzweigungen irgendwie spielen. Und jetzt weiß ich nicht, ob es diese Funktion gibt, dass du an einen Entscheidungspunkt springen kannst und sagen kannst, ich möchte mich jetzt da explizit mal anders entscheiden und gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Weil bei so einer Komplexität
1: muss das, finde ich, irgendwie da sein. Das geht nur szenenweise tatsächlich. Genau. Und ich meine auch nur am Ende des Spiels. Also muss es einmal durchspielen.
2: Nee, du du kannst es schon zwischendurch. Also während des Spiels ähm, kriegst du quasi am Ende des des Kapitels oder der Szene immer die Pfade angezeigt. Wenn du dann weiter, also dann geht das jetzt immer weiter. Wenn du aber in der Zwischenzeit mal das Spiel ausmachst oder wieder ins Hauptmenü kommst, dann kannst du die vorherigen auch schon nochmal spielen. Oh, okay. Okay, das ist gut. Aber das fand ich auch super interessant, weil das sind dann so Sachen... Ähm, ich musste gerade an eine Szene denken, wo man quasi eine Verfolgungsjagd zu Fuß macht und dann über so eine über, so Autobahn, äh, über eine Autobahn läuft und Autos halt entgegenkommen. Das ist ein Quicktime-Event, mehrere äh, Abfragen, die dann da folgen, ob du quasi lebend über die vier Spuren kommst oder nicht. Ähm, Und alleine da gab es dann mehrere äh, Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Also einmal, du kannst lebend rüberkommen in der kürzesten Zeit und hast dann noch genug Zeit, den, den du verfolgst, einzuholen. Dann, du kannst lebend rüberkommen, hast aber länger gebraucht und erwischst den nicht mehr, den du verfolgst. Mhm. Und dann halt auch noch an den diversen Stellen, ähm, entweder, dass du angefahren wirst, ist aber dann, quasi nur verwundet bist und noch rüberkommst, also es überlebst quasi, aber verwundet bist, was Auswirkungen wieder hat, oder dass du halt stirbst. Das kann auch passieren. Und Ich finde, das sind Sachen, weil es dir halt gezeigt wird, weißt du das auch erst wertzuschätzen, dass sich da einer hingesetzt hat und sich überlegt hat, okay, was für Möglichkeiten gibt es jetzt alles? Hm. Also ich finde, ein, ein sehr interessantes Spielkonzept, Ich finde auch eine mutige Sache, das mal so zu probiert und so so transparent darzustellen. Ähm, Und alles in allem, deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, es interessiert mich irgendwie schon sehr das Spiel. Auf der anderen Seite hat es aber auch Stilmittel oder äh, Szenen, die sehr plump sind. Ähm, Es geht da in dem Spiel ja auch sehr um um Rassismus gegenüber den Androiden. Ähm, Und das wird dann durch so ganz plumpe Mittel dargestellt wie das im Bus müssen sie sich hinten in ein abgeschlossenen, äh, abgeschlossenes Abteil hinstellen, also wie die Schwarzen früher. Mhm. Oder ähm, ein in der Spielwelt schreibt eine KI ein Buch und es gibt in dieser Welt scheinbar keine anderen Weltereignisse als dieses Buch. Und alle reden über dieses Buch und werden jetzt zukünftig alle KIs nur noch Bücher schreiben und so Sachen.
1: Ja. Ich meine, man muss ja auch irgendwann einen Deckel auf die Komplexität machen ne? und ich glaube, wenn man die, die Story oder die, die Welt zu weit ausfächert, geht das schief. Und deswegen gibt es vielleicht auch nur ja diese, diese paar Ereignisse oder ja, so die, die Sache mit dem Buch zum Beispiel, dass das wirklich so weitreichend ist und dann einfach Bob, ist okay. Wir erzählen das nicht weiter.
0: Also ich finde find das immer irgendwie so ein bisschen, also zum Beispiel Quantum Break war ja auch schon so ein Spiel, was damit mit diesen Storyzweigen gearbeitet hat. Und mhm. ich weiß nicht, ich habe ich hab irgendwie immer ein Problem damit, ich möchte ein Spiel in seiner Ganzheit irgendwie auch wahrnehmen können. Und ähm, wenn man dann, ich sag mal, so ein Spiel spielt, weiß ich am Ende nicht, habe ich die Hälfte, ein Fünftel, ein Zehntel eigentlich nur erlebt. Aber macht es dann irgendwie auch Sinn, das nochmal zu spielen und dann noch anders zu erleben? Weil irgendwann läuft sich so eine Geschichte auch tot. Na, also ich meine, fängst fünfmal ein Buch an und klar, ich sag mal, die, die Kerngeschichte ist immer die gleiche auch wenn, ich sag mal, der Weg dann hinter sich anders verhält, aber irgendwie würde es bei mir dann auch schnell zur Langeweile führen. Hm. Ähm, Ich weiß nicht, ich habe mir gerade noch ein Beispiel ein, was ich eigentlich ganz interessant fand. Und zwar gab es damals ein ein Adventure Blade Runner. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört.
1: Vom Film und vom Buch.
0: Also davon gibt es auch ein Spiel. Ne? Hm. Ähm, kam irgendwann mal für PC raus schon Ewigkeiten her auch noch auf CDs ich glaube sechs oder sieben CDs äh, war aber insofern cool also es war ein Adventure und das war glaube ich das erste Adventure ähm, wo äh, du ich glaube unter, sieben unterschiedliche Settings hattest also das Spiel war erstmal prinzipiell gleich aber du hast es gestartet und dann gab es sieben Möglichkeiten wie das Spiel hätte starten können also du hast mhm. nicht äh, angefangen, du gehst jetzt zu dem NPC hin und der hat, wat, was weiß ich, das Beweisstück, das sammelt sie ein, das führt dich dann zum nächsten Punkt, sondern du wusstest nicht, äh, ist dieser NPC da, ist, äh, sage ich jetzt mal, diese, fängt diese Story da an oder nimmt die Story von Anfang an einen komplett anderen Verlauf. Da haben sie einfach Kommt immer gemischt. Ja. Ähm, war echt super interessant, weil du, hast, du warst, wusstest zwar, okay, das Spiel... Äh, Kannst, also geht immer seinen eigenen Weg, also das Ende ist irgendwie quasi immer gleich. Aber du konntest es auf verschiedene Art und Weisen eben mal spielen. Du musst es immer wieder die Welt für dich anders erkunden. Das fand ich interessant. Wurde danach aber nie wieder gemacht. War so irgendwie doch scheiße.
1: Hm. Ich, ich entsinne mich auch an dieses Spiel irgendwie, also dass es da was gab.
0: Es war gut. Es war wirklich auch grafisch gut umgesetzt, hat diese yeah. Welt von Blade Runner sehr, sehr gut eingefangen. War nicht schlecht.
1: Hm. Hm. Ja. Also. Äh, so viel so, dazu. <lacht> Pass auf, wir machen einfach mal folgendes. Ähm, wir haben ja jetzt schon so unsere Highlights mal rausgepickt. Ich würde mal sagen. Ich habe ja. Ähm, die Steam Topseller 2018 offen und sah einfach mal ein bisschen was. Ähm, wobei Topseller jetzt natürlich sich darauf bezieht, dass wir also dass, dass die Spiele schon älter sein können, aber wie oft sie halt in 2018 verkauft wurden. Was hier und da auch interessant ist, muss man sagen. So, ähm, den Platin-Status ja, ähm, haben unter anderem Errungen Rainbow Six Siege. Siege, ist schwer zu auszusprechen, finde ich. Ähm, Dota 2, obwohl es kostenlos ist. Das verstehe ich nicht ganz, aber ist okay. Ähm, hier, Assassin's Creed Odyssey. Eigentlich auch ein relativ frisches Game, was noch nicht so ganz lange auf dem Markt ist, aber trotzdem schon unter den Topsellern ist. Das ist auch schon eigentlich schon gut. Ähm, Elder Scrolls Online, was mich wundert. Also ihr, ihr hakt dazwischen, ne? Elder Scrolls
2: Online wird drin sein, ähm, weil die dieses Jahr, meine ich, eine Phase hatten von ein, zwei oder drei Monaten, wo du das Spiel kostenlos tun konntest, wenn ich mich da und und zwar war das so der Zeitraum, wo die das neue Add-on, was du dann halt wieder kaufen musstest, ähm, rausgebracht haben, dass du das Basisspiel quasi umsonst gekriegt hast und ich glaube, das zählt ja mit, das ist Genau wie bei, bei Dota 2, ähm, da zählt Steam einfach nur, weil du ja, um das deiner Bibliothek hinzuzufügen äh, zu können, auf den auf den Shop hm. gehen musst und dann sagen musst, jetzt spielen oder irgendwie sowas. Und ja. ich glaube, das zählt für ihn
1: dann schon als sale Wobei ist es nicht bei Alice Court Online, dass, dass die die online Gebühren geschafft haben? Du kommst ja, das Basisspiel
2: d- d- und Das ist schon, genau, das haben sie schon länger gemacht und ich meine, es hätte jetzt so einen Event-Zeitraum gegeben, wo du auch diese ich nenne es mal Startgebühr, also das Spiel nicht mehr kaufen musst, sondern das Basisspiel kostenlos gekriegt hast. Mm.
1: Dann ist noch drauf natürlich Player... Ich fange mal von vorne an. Dann ist natürlich dabei Player PlayerUnknown's Battleground. Ähm, CSGO Danger Zone, da haben wir gerade schon mal äh, drüber gesprochen. <lacht> das haben wir glaube ich nicht im, im Podcast selbst gemacht, ne? ähm, Monster Hunter World. Yay! <lacht> ja, sondern wirklich schlecht sein, ne? Also das ist so
2: etwas, ähm, ich, ich würde es, glaube ich, gerne spielen. Was mich komplett davon abschreckt, ist, du kannst ja nicht einfach so entspannt die Welt erkunden, sondern du hast quasi diese Stadt, wo du bist, wo du craften kannst, Essen machen und was so die Social Hub World ist. Ähm, und die ganzen Missionen, wo du dann rausgehst in die Welt, die Monster töten und alles, das ist immer unter Zeitdruck. Äh, soweit ich es verstanden habe zumindest. Okay. Da bin ich eigentlich kein... Also alles andere daran, auch dieses so ein bisschen Grindy, um deine deine Ausrüstung zu kriegen, weil du kannst ja im Prinzip die ganzen Monster, die du tötest, wiederverwerten in Rüstung, in, in Waffen, mhm. was weiß ich alles. Um, was ich alles cool finde, aber dieses, ich möchte nicht durch eine Karte rennen mit Zeitdruck, um, also du kriegst dann irgendwie hier, du hast zehn Minuten, dieses Monster zu finden und zu töten.
1: Viel Spaß. Und so, ah, nee, kein Spaß. Lauf, 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 lauf. <lacht> ich will mich nicht hetzen, ich will mich entspannen. Hetzen habe ich den ganzen Tag. <lacht> Zum Hetzen bin ich zu alt. Genau. So. Zu alt für diesen Scheiß. Ähm, hat auch nur ausgeglichene Nutzer-Reviews. Naja. Ähm, so, Grand Grenze- Oh, ich habe heute irgendwie einen Schwamm im Mund. Grand Theft Auto 5 ist immer noch dabei, obwohl es ja schon 2015 rausgekommen ist. Äh, Civilization 6, dann haben wir noch Warframe, äh, Rocket League und Far Cry 5. Komm dir, Onkel.
3: Ja, ohne Worte. Also... <lacht> ähm, das ist ja jetzt auch schon länger pausiert am Kanal. Ich habe da absolut keine Lust mehr drauf. Irgendwie. Also es ist halt extrem repetitiv. Es macht keinen Spaß mehr. Es ist immer das Gleiche. Vier war schon genauso, sah nur anders aus. Ja, oder heißt, war in einem anderen Setting. Das heißt, du bist auch noch nicht durch? Oder hast du das Ende mal angeguckt?
2: Bitte? Hast du dir das Ende denn mal auf YouTube oder so angeguckt? Nee, bisher auch nicht. Warum? Ist es gut? <lacht> Muss ich durchspielen? Äh, also ich,
1: ich <lacht>
3: glaube ich, ich, ich würde mich nicht bis zum Ende durchquälen wollen, aber guckst du mal auf YouTube an. Ist nett. Ah, warte, 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 warte. Kann es sein, dass es was mit dem ähm, na, zweiten Teil von Far Cry 5 zu tun hat?
2: Genau. Also eigentlich mit der Ankündigung vom zweiten Teil spoilern Sie Spoiler. schon das Ende vom fünften. Ja, genau. okay, Aber ja. es ist ganz interessant gemacht, ähm, weil dieser Twist einem auch irgendwie so ein bisschen zeigt, so, hä, du hast ganz, das ganze Spiel über gedacht, du bist der Gute und am Ende kommt so ein bisschen raus, also äh, ganz falsch lagen die Bösen vielleicht doch nicht.
3: Ja. <lacht> das wäre schön. Okay.
0: Ja, aber wie, wie böse ist denn das im Endeffekt, dass man sich in so einem äh, Open-World-Spiel so verläuft, dass man hinterher gar keinen
3: Bock mehr hat, am Ende zu sehen? Ne?
0: <lacht> das ist ja auch doof.
3: Ja, man könnte mal, irgendwann haben die falsch gemacht, ne? Ja, schon. Das ah. fand ich auch bei...
2: Dem letzten Mars Effect so witzig, da habe ich mal eine Review gelesen zu dem, dem Mars Effect Andromeda, die gesagt hat: Also, die, die Kritiken waren ja meistens eher so mittelmäßig oder schlecht über das Spiel. Und dann eine habe ich gesehen, die war richtig gut. Und die Leute haben einfach gesagt: Das Spiel ist richtig klasse. Ihr dürft nur keine einzige Sidequest machen. Ihr dürft die Welt nicht erkunden. Macht nur die Hauptquest. Wenn ihr nur hm. die Hauptquest macht, das ist es ein
1: super Spiel. Ich <lacht> hm. halte ich nicht mal dran. Ich habe es auch noch irgendwo auf der Platte rum. Und das, äh, naja. Hm. Mass Effect war mal tatsächlich eine sehr, sehr gute Reihe. Bis zum vierten Teil. Naja. Ähm, so, den Goldstatus. Danach hören wir mal auf. Das sind wieder 12. Äh, Path of Exile, Betrayal. Ja, äh, das, ist, äh, ja. Hm, das, das ist quasi das bessere Diablo mittlerweile. Ist
2: <lacht> mhm. ähm, doch kostenlos. Es ist kostenlos. Es bietet unendlich viel Umfang. Ein Charaktersystem, also so ein Skillsystem, das ist quasi so ein ähm ja, ein Baum ist eigentlich zu wenig, wie so ein Sternenhimmel wirklich. Also du kannst so richtig rauszoomen und riesengroß tausend Möglichkeiten ähm, total abgedreht, war mir dann aber tatsächlich schon zu viel äh, an Möglichkeiten. Aber ähm, vor allem dieses Jahr, denke ich mal, noch mal interessanter geworden, weil sie ja mit Diablo Immortal ganz schön in die Kacke gegriffen haben.
1: Ja, allerdings. Experten. Also ich freue äh, mich darauf.
2: Don't you have a smartphone?
1: Das war wirklich da, dass ich, ich vergriffen im Ton. Das ist ein verspäteter April-Scherz. Das also, das, das war wirklich der Hammer, wo dann, äh, vielleicht für die
2: Zuschauer, die es nicht mitgekriegt haben, auf der Blisscon, das heißt, auf der Spiel, hauseigenen Spielemesse, wo die Leute teures Geld bezahlen, um diese Messe betreten zu können. Quasi, das sind ja schon die, die Hardcore-Fans von Blizzard. Die kommen dahin und dann wird die Ankündigung gemacht, so ein neues Diablo und was weiß ich. Und es ist ein Mobile-Game. Und zirp, die, haben, zirp, zirp, zirp. die haben die Entwickler und die, die arme Sau, die da auf der Bühne war, ausgeruht. Ja. Und dann irgendwann in äh, der, der Fragen und Antworten. Phase hat sich dann einer der Zuschauer getraut, ist ans Mikrofon und gesagt: äh, Entschuldigung, ist, ist das ein April-Scherz? Hm. Und, ähm, Aber tot ernst, äh, ne? W- wirklich tot ernst. Man hat auch so in seinem Gesicht die, Enttäus- die Enttäuschung gesehen. Und der Entwickler äh, wusste auch erst gar nicht damit umzugehen und meinte dann irgendwann nur so: ja, Habt ihr denn keine Handys? Benutzt ihr denn keine Handys? Das <lacht>
1: ist unfassbar. Übel. Ja, weitere unter der Liste ist Stellaris. Ähm, Dead by Daylight, Jurassic World Evolution, äh, dann Black Desert Online, was ja auch ziemlich umfangreich sein soll. Ähm, Divinity Z- Original Sin 2, Definitive Edition. Das soll richtig gut sein. Also es soll eines der, mhm. der
2: besten Oldschool-Rollenspiele auf Neu, in Anführungszeichen, sein, die es gibt, weil du halt machen kannst was du willst dadurch kannst du das spiel kaputt machen natürlich auch mhm. weil du kannst alles du kannst jeden npc umbringen das heißt auch die die später in der story wichtig sind dann ist das spiel kaputt oder ähm, es gibt jemanden der hat den endboss irgendwie getötet indem er eine schwere also es ist es gibt so eine so eine fähigkeit ähm, ich weiß nicht mehr, wie die heißt es gibt so eine Fähigkeit auf jeden Fall, wo du dann schwere Objekte in die Luft heben kannst und woanders hinsetzen kannst. Das hat einfach so eine ganz schwere Truhe, die jeden, also wenn du die dann auf den Gegner wirst, dann stirbt er immer. Und die hat er einfach durchs ganze Spiel mitgeschleppt, diese Kiste. da. hat so Endgegner, die auf den Endgegner geworfen, der ist sofort gestorben.
1: <lacht> <Das> ist <lacht> mir egal, wie schwer das ist. Ich werde die auf den Endgegner werfen. Spekal. Schlepp. Schwitz. Ähm, Ark, natürlich Survival Evolved, richtig mhm. ähm, City Skylines Assassin's Creed Origins, nicht Odyssee äh, Witcher 3 ist auch noch drauf, schauen ähm, Kingdom Come Deliverance schon erwähnt und äh, hier Total War Warhammer 2 ja die Silbercharts lese ich jetzt nicht mehr vor Na, vielleicht vereinzelt Frostpunk mhm. ähm das so richtig gut gewesen
2: sein. Also das yeah. ist auch ein Titel, der mich rein aus einer moralischen Sicht interessiert, weil das Spiel, yeah. ja, es ist ja im Prinzip so, es stellt dich vor die Wahl Pest oder Cholera genau. Also irgendwie, du musst, du bist in einer Eiswelt und musst deine Stadt irgendwie managen, dass deine Leute überleben. Das heißt, irgendwann kommt man zum Beispiel an den Punkt, ähm, wo du entscheiden kannst, okay, die Moral äh, der Stadt geht gerade irgendwie den Bach runter. Entweder ich gründe jetzt eine Kirche, dass die Leute beten können, damit die Moral steigt. Dadurch verfällt das Ganze aber irgendwann in so einen religiösen Orden. Ähm, Oder du sagst einfach, ich baue überall Wachtürme hin, dass die Leute gefälligst gut drauf sind. (lacht) Und dann wirst du halt so ein Diktator. Oder Das gab es auch später irgendwie eine eine Entscheidung wohl, ähm, dass du äh, quasi die die Arbeiter äh, Probleme haben, es gibt zu viel Arbeit und die sind zu erschöpft, dass sie nicht mehr können und dann kannst du entscheiden, ja gut, dann lass mal die Kinder arbeiten. Und das ist dann eine Konsequenz. Ähm, Also deine Entscheidungen haben wirklich dann weitragende Konsequenzen Mhm. und dein dein ganzer Skillbaum oder die ganzen Gebäudeerforschungen und alles Mögliche geht dann auch dahin weiter. Also dann dann schließt es quasi äh, Forschungsstränge äh, der anderen Entscheidung aus, aber dafür kriegst du halt welche, keine Ahnung, dass du äh, weiß ich nicht, äh, vielleicht deine Wachtürme noch mit, mit Hunden ausstatten kannst oder keine Ahnung. Aber eigentlich mal ein ganz, eine ganz interessante Erfahrung wahrscheinlich, um einfach mal zu gucken, okay, wie ist es, wie, wie fühle ich mich selber damit, wenn ich immer das geringste Übel versuche zu wählen?
1: Also eine Aufbausimulation quasi mit äh, Ethik. Genau. Anteilen. Genau. Kurzum. Ähm, Subnautica zählt auch dazu. Ist ja dieses Jahr dann auch komplett veröffentlicht worden, aus dem ähm, Early Access rausgekommen. Ne?
2: Und interessanterweise gerade auf der Plattform von hier dem, dem Fortnite-Entwickler. Ähm, Epic. Mh. Epic,
1: kostenlos. Ja. Die schenken ihr das gerade. Ihr kostet 15 Euro bei Steam. Ähm, no Man's Sky ist dabei. Das ist ja auch ein bisschen besser geworden von den Kritiken her, nachdem sie das, äh, ich weiß nicht, wie viel Mal geupdatet haben. und, und äh, ja. ähm, Scum ist auch, glaube ich, ein Survival. Ne? Klingelt zumindest so bei Survival Games und Scum. Apropos des, The Forest ist auch dabei und Fallout 4. Sollen wir auch nicht meinen, dass es immer noch verkauft wird? Wahrscheinlich so ein bisschen als Reaktion: so Fallout 76 war scheiße, dann hole ich mir den vierten Teil. Genau, am 10. November fün- 2015 veröffentlicht. Ähm, Shadow of the Tomb Raider. So, aber die Bronze-Sachen lese ich jetzt wirklich nicht mehr. Das, das ist Quatsch. Das hätte ich irgendwie höher erwartet. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht am, am, am Preis wirklich liegt. Vielleicht nächstes Jahr noch gleich, wenn es günstiger geworden ist und Knopf. Und ich sehe noch Raft. Raft, ja, Raft auch. Raft. Deutscher Titel.
2: Ja, das ist das ein bisschen ne?
1: R-A-F-F-T.
2: Es kommt so ein bisschen von dem YouTuber, dem ich dabei zugucke, wie er es spielt. Und er also. hat dann so einen so Szenenschnitt, wo er quasi so einen Chihuahua zeigt, der bellt. Und dann hat er da reingeschnitten Raft, Raft, Raft.
1: Super. was. <lacht> ja, das waren so die Topseller bei dem bei Steam, ne? Also das äh, Neuerscheinungen, ja, da finde ich jetzt nicht so viel interessantes bei, was man erwähnen müsste. Ähm, ich, ich ich scroll noch mal durch und f- mal Nino Kuni 2, kennt ihr das? nino Kuni? Nee. Hab ich meine, ja, das habe gesehen. ist, so ein, so ein,
2: ah, ist nicht so ein Anime oder Manga? JRPG, oder ja.
1: Ja, irgendwie ein sehr ähm, kinderfreundliches Rollenspiel, glaube ich. Ja, schon, aber schon. Hat, hat auch einen, einen Anspruch für Erwachsene, muss man sagen. Und äh, da habe ich den ersten, ersten Teil als Let's Play gesehen und habe überlegt, ob ich den zweiten Teil selbst kaufe, weil das eigentlich ganz schön gemacht ist. Hm, ähm, ja, VR, VR, man sieht viel viel VR. Ja, es gibt, da äh, <lacht> habe ich gerade auch drauf
2: geklickt, ähm, das Beste aus 2008 äh, virtuelle Realität, also reine Mhm. VR-Titel, finde ich eigentlich cool, weil da also von dem, wo ich jetzt sehr viel in diesen Jahresrückblicken äh, gelesen und gehört habe, ist Beat Saber. Mhm. Habt ihr da schon mal was von gehört? Ja, das ist sehr krass. Worüber redet ihr? Ich verstehe nichts. nix. <lacht> die also, man aus. <lacht> das, ist, das ist quasi ein Rhythmusspiel, wo du zwei Lichtschwerter hast. Ein ah, das habe ich schon gesehen, ja. ja, ja. Und, und dann musst du im Rhythmus so Boxen zerschlagen, entweder mit dem linken oder dem rechten äh, Lichtschwert und je nachdem verändert sich, glaube ich, die Musik, wenn ich mich nicht irre. Das geht voll bei
0: TikTok durch, durch die
2: Decke. D- das soll richtig gut sein. Also es soll so ein VR-Titel sein, womit man VR gut bewerben kann. <lacht> ja, Aber hier ähm, zum Kontrast, wo, wo du dir äh, eben den Urlaubssimulator gewünscht hast, es gibt in VR scheinbar den Jobsimulator.
0: Ja, ja, ja da habe so ich rein. ja gesagt, aber da, da Urlaubssimulator, das ist es. Das ist die Zukunft.
1: So, wir möchten Lizenzgelder haben. Ja? Bitte leveln at levelmeister.de <lacht> Ach, schön. Boah, ich bin ganz geschafft vom ganzen Urlaub machen
3: <lacht> ja. Wenn du das sagen kannst, wenn du ins Büro kommst oder zur Arbeit, ne?
0: Ja, aber ich meine, überleg doch mal, wenn du das jetzt so weiterspinnst du könntest wunderbar DLCs machen Karibik Domrep Malediven Südamerika Riesengebiete, genau Syrien für
3: Einsteiger
1: Ah, ja. Florida.
0: Ja.
3: Ja, Bombenwetter. Hast du, ja, Bombenwetter, genau. Das, also, du, hast, du hast recht, der Markt ist tatsächlich groß. Es ist unendlich erweiterbar.
1: Und wenn du dann noch durch du die, die VR-Brille sein. braun wirst, ne? Dann,
0: Geil. Dann, dann, Überlegt dann mal, nimmst du die ja. Brille ab und hast hier so, so um die Augen rum, hast du alles braun. Das ist ja ja. großartig. Und dann noch die Nozillus Rift dazu mit so ein bisschen hm. Sonnencreme, Kokosduft. Ich meine, du und kannst dir auch so ein Gebläse noch dahin stellen, dann hast du Lind, dann machst du ja so ein, so, ein, so ein Bräunungsteil noch irgendwo dahin, dann hast du auch noch diese Wärme. Das ist ja super. Und, und für die Langzeitfinanzierung hast du ein Zoll-Feature, wo du äh, mit echt Geld bezahlen
1: musst. Ja. <lacht> Wenn du virtuelle Sachen im Urlaub kaufst mit nach Hause bringst, ja. Mit Bitcoins, kannst du kannst zahlen. <lacht> Tja,
0: aber überleg ja, aber überlege ich mal, das wäre wär schon cool. Ich meine, überleg doch mal, du kannst vielleicht noch ein Ferienhäuschen da bauen. Ja, aber auch nur, wenn ich weiße
1: Socken und Sandalen tragen darf. Ja. In der virtuellen Welt. Nackt. Oder so. Ja, okay. Also ich bin für einen das Urlaubssimulator. Das bei, äh, bei VR scheint Battle Royale angekommen zu sein. Es ist langsam nicht mehr schön. Es ist langsam nicht mehr schön.
2: Obwohl andererseits ähm, aus einer reinen markttechnischen Sicht ist es ja seit Jahren eigentlich das erste Mal, dass ein neues äh, Untergenre entstanden ist.
1: Ja, das machen sie aber jetzt so breit. Äh,
2: Ja, aber aber also, also gefühlt nicht so krass wie es damals bei Minecraft war, oder? Da kamen doch auch zigtausend Klone raus.
1: Nee, also da muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass das Battle Royale tatsächlich sehr viel breiter getroffen wird. Also, Minecraft gab es ein paar Klone, die haben aber alle nicht an das Original rangereicht. Bei den Battle Royale-Spielen kannst du es ja anders verpacken. Ne? Das Spiel mag nicht so gut sein, aber es ist halt in dem und dem Universum. Jetzt zum Beispiel bei CSGO. Ne? Oder. Ja. War das, war das Call of Duty oder. Gab es auch so einen Battle-Royale-Modus jetzt neu.
2: Äh, ja, bei, bei Call of Duty haben sie das jetzt mit eingeführt. Das ist, richtig, ja. das ist aber der erste, würde ich sogar sagen, ähm, der allererste Battle-Royale-Modus, der richtig gut ist,
1: weil er mal bis zu Ende programmiert wurde. <lacht> Zum Beispiel. So. Ne? Und, äh, da ist halt der Unterschied zu Minecraft, weil an das Original kommen, kommt, kam da keiner dran, irgendwo. Ne? Es gab mit Sicherheit Klone, aber allein durch das, durch das durch die Modbarkeit von Minecraft ist es eigentlich unmöglich da Profit draus zu schlagen aber wäre nicht sowas wie Ark eigentlich auch ein Minecraft Klon oh, würde ich es nicht so unbedingt behaupten wollen Nee. es nee. geht in eine ähnliche Richtung aber
3: vielleicht alle Survival Spiele nicht irgendwo Minecraft Klon sind also wenn man es mal so weiterdenkt, hm. weil Minecraft war so also das erste, ne, ich weiß es nicht, ob es das erste war, das halt so mit, mit Hunger angefangen hat und so Hütten bauen oder... Ähm, also das mit Hunger nicht, das gab es in Ultima 7 oder 6 schon. Okay. <lacht> ja, aber halt zusammen mit diesem Crafting-System, was dahinter steht. Das gab es da
2: zumindest so für, für Nahrung und alles auch schon, aber ich weiß was, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, aber ich, ich finde, dass... Also, eigentlich ganz interessante Gedanken, weil ähm, ich hätte immer gedacht, so auf Anhieb, so ja, sowas wie Ark, Forest und was weiß ich alles, das sind ja so Minecraft-Klone. Bin mir jetzt gerade aber gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so ist. Hm.
3: Ja.
1: Also, das ist ähm, was, was, was man sich in Apikultur, das sind zum Beispiel so Sachen wie nachts. Barrikadieren muss, dass man ähm, meinetwegen Essen anbaut, um zu überleben. So Geschichten, das mag sein, dass es ein bisschen abgeguckt ist, aber das kann auch sein, dass Minecraft das abgeguckt hat. Das weiß ich nicht. Gute Frage. Ja. Aber das, Komplett, das Komplettpaket gibt es eigentlich nur einmal. Soweit ich weiß. Terraria, okay, selber Entwickler. Von daher nicht wirklich fair, das zu vergleichen. Ja. Ich wüsste sonst auch kein Ballspiel. Nee. Minecraft. Der ja, sowieso. For the win. Wir <lacht> müssen noch mal ein paar Videos machen. Okay. Ja. <lacht> <lacht> Habt ihr denn, wo
2: wir gerade bei so Trends und so äh, neuen Genres sind, schon eine Idee oder irgendeinen Wunsch an? 2019 so ein neuer Trend oder irgendwas, wo ich sagt, so das wäre cool, wenn das kommt, oder wenn
1: nicht darauf mehr fokussiert, weniger Battle Royale, <lacht> einfach mal ein bisschen Innovation. Vielleicht ansonsten an Spielen, ich habe gar nicht im Kopf, was nächstes Jahr alles released wird. Ich habe auch gar nichts, wo ich mich wirklich, wirklich freue, wo ich sage, hey, das werde ich mir auf jeden Fall kaufen, wenn es so weit ist. Habt ihr da was?
2: Ich habe mir äh, das Re- Resident Evil Remake schon vorbestellt. Das kommt Ende
0: Januar.
1: Ja gut. Okay.
0: Ah. Also ich habe irgendwie nur so als Wunsch so mehr Cross Gameplay, also Cross-Plattform pro- Cross-Plattform so. ähm, Gameplay. Also das, das wäre nicht schlecht. Also, dass das einfach mehr so in den Fokus kommt. Mhm. Der eine liegt auf der Couch, der andere sitzt am PC, der nächste sitzt an der Konsole. Das müsste mal näher zusammenkommen. Gibt ja schon so einige, aber ich meine, das, das könnte man noch mehr machen, finde ich.
2: Das kommt dann hart aufs äh, Genre an. Also, ich finde, bei sowas wie Rocket League klappt das ja super.
1: Mhm, ja. Ähm,
2: selbst bei Fortnite und ich glaube PUBG fangen sie jetzt die ersten Schritte an,
1: Mhm.
2: ähm, wo du dann, ja, also wo es eigentlich Cross-Plattform heißt, aber es nicht so richtig ist, weil du halt die PC-Spieler immer separat in der Lobby steckst, Ähm, halt wegen der Maus, du hast halt mit der Maus. Hm. Hast du halt
0: eine Präzision, die du mit dem Controller so schnell nicht hinkriegst. Ja, ich meine, wie bescheuert um. ist denn das bitte schön? Ich meine, die können doch alle ihre Maus an, 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 den, an die Konsole mittlerweile anschließen. Das ist doch das größte Manko überhaupt, dass lange Zeit die Konsolen diese Möglichkeit nicht hatten. Ja, aber das machen oh. allerhöchstens
2: 3% der Konsoleros. Hm. Deswegen Ja, selbst also, Schuld ja, wenn sie dann verlieren. so eine, also eine äh, Balancefrage ist ja immer, das geht ja nicht von, nie von extrem aus, sondern immer vom Durchschnitt. Ähm, und deswegen, ich weiß, dass das bei Fortnite zum Beispiel so ist, ähm, du kannst, wenn ich jetzt zum Beispiel auf äh, dem PC Fortnite spiele und ihr das auf der Konsole und wir gehen zusammen in eine Gruppe, dann können wir auch alle gegen Leute auf dem PC spielen, weil ich das mache. Sobald mhm. aber äh, ich auch auf der Konsole spiele, können wir nur noch gegen, oder werden wir nur noch gematcht gegen Server, wo nur die Konsole drauf ist.
1: Ja, ist unverständlich, aber naja.
0: Ja, aber ich sag mal, es gibt so viele Spielekonzepte, wo es ja gut funktionieren würde. Ja, ich meine, ähm, Rundentaktik ist auch so ein Ding, was irgendwie so irgendwie in Vergessenheit geraten ist, Taucht ab und zu mal irgendwie mal so ein Spiel auf, aber das wäre doch super. Ich meine, würde auch mal wieder Spaß machen.
2: Das stimmt. Also, ich glaube tatsächlich, die witzigerweise die Genres, wo sie es jetzt als erstes versuchen und zwar die Shooter, sind die, die am problematischsten dafür sind.
1: Aber wenn es damit klappt,
2: es soll ja nächstes Jahr ähm, Command Conquer geremastered werden, vielleicht wäre das wieder ein Kandidat, wo man das auf, auf alles rüberziehen kann, weil es gibt ja auch ähm, mit Halo Wars die ersten Echtzeit-Strategiespiele, die auf der Konsole super funktionieren.
1: Tja.
0: Ja, aber so rundenbasiert, ich weiß nicht, kennt ihr ja auch aus ganz alten Zeiten Battle Eye oder, oder History Line, also ganz, ganz alte Titel, ähm, aber irgendwie so Evergreens. Und ja, sind dieses ja auch ein paar rausgekommen. Ähm, ich glaube, Kronos war auch mal so ein Ding, was vor ein paar Jahren rausgekommen ist, das war dann schon moderner.
2: Also was ich nur empfehlen kann, weil das Setting so geil ist, äh, Pit People, das ist ein ähm, ja, so ein runden äh, Strategiespiel mit sehr viel Humor, weil alleine die Welt äh, ist so eine, so eine Comicwelt irgendwie gezeichnet und der Erzähler, der das Deine Aktion und die der Gegner und die Story erzählt und kommentiert, ist ein fliegender Mondbär, der ähm, aber so einen äh, diktatorischen Touch irgendwie hat und Einfluss auf die Welt nimmt. Also, das beginnt auch damit, dass er von.
1: In ich bin beim der, der Mondbär ausgestiegen. <lacht> es
2: ist aber tatsächlich so abgedreht. Dann, dann in der Tutorial-Mission irgendwie erzählt der Mondbär dann so, ja, und dann stirbt der Held. Und das macht dann deine Figur einfach nicht, sondern beschwert sich gegenüber dem Mondbär und dann sagt der Mondbär so, ja, jetzt reicht's. Und dann entführt er dein Kind und dann musst du dein Kind retten. Und das Kind geht ihm dann auf die Nerven, weil das Kind ein Eis will und dann musst du ihm ein Eis besorgen und so Sachen. Also es ist Hä? super, ist das- es ist super abgedreht und knuffig, aber vom Kerngameplay her ein richtig
0: gutes ähm, Rundenstrategiespiel. Mhm. Klingt ja nicht schlecht. Ich habe gerade mal nachguckt. Battle Worlds Kronos nennt sich das von King Art. Erschienen oh, schon 2013. Meine Fresse, an der Zeit geht rum wie nix.
1: Ja, Tempus Vogelt, im wahrsten Sinne. Das
0: kommt mal auf die Wunschliste. <lacht> Geklickt. <lacht> Ist gerade für 4,99 Euro bei Steam.
1: Kann man nichts sagen.
0: Boah, ich glaube, das klicke ich mir gleich. <lacht>
1: <lacht> so, Leon, wie sieht das aus?
0: Ja, äh, Gadgets. Ich habe noch ein Gadget. Das möchte ich gleich vorstellen. Ich nicht. Ich
1: auch. Aber macht mal. Also, okay. Ich gehe mich zurück derweil und lache ein bisschen.
0: Wer hat denn sonst noch was außer ich? Robin, hast du was? Äh, ja, ich habe auch was. Ja, dann schieß mal los. Ähm, es ist klein, es ist
2: praktisch und es ist verdammt cool. Es ist ein Mini-Kühlschrank.
1: <lacht>
2: <lacht> und oh, der Bauspielkönig. <lacht> es ist ein ähm, Mini-Kühlschrank, der genau so groß ist, dass oh. eine Energy-Dose reinpasst und der wird per USB betrieben. Also perfekt für den Arbeitsplatz.
0: Großartig. Nein, <lacht> Großartig. Es
1: ist verdammt cool. Oh ja.
0: Kostet bei Amazon auch nur 20 Euro. Kannst du nichts sagen. Und wie lange braucht das, bis die Dose kalt ist? Drei Tage. Äh, (lacht) Innerhalb von
2: etwa fünf Minuten auf 8,5 Grad. Oh,
0: aber da brauchst du bestimmt USB
2: 3.0.
1: Und ein extra Netzteil.
2: Nee, USB 2.0
1: steht hier. Okay. Ja, gut, der Kühlschrank ist dann auf 8 Grad, aber nicht, die, nicht, das, nicht das Erfrischungsgetränk. Oder? Ich kann ich mir nicht vorstellen, das geht doch ja mit, mit, mit Eis und Salz nicht so schnell. Ja, es steht doch in Klammern abhängig von umgebungs Ah, <lacht> <in der lacht> <Wüste.
0: kleinen> Kühl- <lacht> das
2: ist aber minus 3 Grad Außentemperatur. Wenn ist du denn 3 den Minuten Kühl- bei 8 Grad? <lacht> Quasi, wenn du den kleinen Kühlschrank in den großen Kühlschrank stellst. <lacht> genau.
1: Ach, herrlich.
0: Herrlich, cool. Schön.
1: Nicht schlecht. Bei Amazon, ne?
2: Richtig. Und äh, hat auch so eine richtige
0: Kühlschranktür, die so zur Seite aufgeht mit, mit äh, Griff und allem.
1: Also, also sieht schon ganz schnucke aus. Muss ich mal angucken für das Büro.
0: Ja, also für den für ein Hintergrund wäre das gar nicht mal so schlecht. Kann ich immer rübergreifen und halt Mink. mir mal so eine Notdose. Die könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ich brauche irgendwie Koffein, merke ich gerade.
1: Ja. Sehr schön. Ja, ich habe nichts. Ja, okay. also... Ich hm? Ich hab noch was,
3: ja. Oh, ja, gut. Was hast du denn? Nee, das, das, nee, das ist nicht gut. Ähm, das ist eine... Warte, ich hab was, halt, aber das ist nicht... Eine 8-Bit-Retro-Arcade-Maschine. Oh, cool. Bleiben Sie stundenlang mit der 8-Bit-Retro-Arcade-Maschine unterhaltet, während Sie Retro-Spiele spielen. Das tragbare Mini-Arcade-Spiel enthält 208-Bit-Spiele. Also 200... <lacht> 8-Bit-Spiele, hm? darunter ja. Sport, Rätsel, Shooter und Arcade-Fantasy-Spiele. Es wird komplett mit 7 cm Bildschirm geliefert, sodass Sie großartige Soundeffekte, Musik und Grafiken genießen können. Ein voll funktionsfähiger 8-Wege-Joystick mit zwei Funktionstasten sorgt für ein fantastisches, authentisches Retro-Spielerlebnis. Eigenschaften: 8-Bit-Retro-Arcade-Maschine. 200 Spiele, benötigt dreimal Doppel-A-Batterien. Sind nicht hm. enthalten. Hm. Schade. Sparen Sie drei, nein, 5,50 Euro. Kosten nur 23,49 Euro anstatt
1: 28,99. Nein,
3: aber das will ich auch. De. Okay.
2: <lacht> habe ich das richtig verstanden, dass Sie sagen sollten 7 zentimeter Bildschirm, damit du besseren Soundeffekt hast? Oder habe ich da nur eine- nicht aufgepasst.
3: Also, warte, ich, ich gucke mal, Es wird komplett mit 7 cm Bildschirm geliefert, sodass sie großartige Soundeffekte, Musik und Grafiken genießen können. Aber du hast schon recht. Also auch mit 7 cm Bildschirm kann man fantastisch hören.
0: Die ist so süß. Die ist meine so
1: Beine süß. sind blind und meine Ohren sind. Genau. No. <lacht>
0: Muss man den Joystick mit einer Pinzette ah. steuern? Mhm,
1: ungefähr. So mit einem kleinen Finger.
0: Echt schön. (lacht) Krass. Ja, äh, ich greife mal rüber. Ähm, Und zwar, ich habe ja beschrieben, ich hatte so über Weihnachten dieses Problem mit den angewinkelten Armen so auf der Couch und ist mir alles eingeschlafen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal langsam upgraden und habe mir den Games... äh, G4S... Controller gegönnt. Da kommt jetzt demnächst sogar ein Review zu. Also das Ding ist wirklich geil, weil hier dieses Mittelteil, das kann man ausklappen und kann dann sein Handy da reinstecken. Und gleichzeitig ist es also ein Bluetooth Controller, Uh, der ist dann uh, sogar, da ist ein kleiner USB-Dongel noch mit dabei. Also, das heißt, man kann es am PC betreiben, man kann es an der PlayStation betreiben, man kann es uh, mit Android, man kann es mit irgendwelchen. Amazon TV-Stick oder irgendwie so ein Scheiß. Also alles, was es da irgendwie so gibt, kann man das Ding dann benutzen. Und das Ding gibt es in zig verschiedenen Varianten, von billig bis teuer. Das ist jetzt die etwas teurere Variante, weil die einfach geiler aussah. weil Diese, diese Tasten hier sind beleuchtet und das hier auch. Akku ist eingebaut, dann hast du hier noch so eine, so eine Akku-Anzeige, kann man über USB laden. Ähm, es Sehr geil in der Hand, ist super griffig, ist eigentlich ein verdammt geiler Controller. Und ähm, habe ich auch schon ausprobiert, äh, es klappt sogar über die Steam Link-App auf dem Handy. Kann man auch da einstellen.
1: Also, das Ding ist wirklich nice. Muss ich Das ist sagen. aber sauer gefährlich, ne wenn du, wenn du sauer bist und das Ding wegschmeißt versehentlich wie früher, ne, dann ist das Handy direkt mit im Arsch. Ja,
0: bitte machen, muss aufpassen. Und
2: das, und, und das mit dem Akku ist wirklich Gold wert. Ich habe jetzt letztens mhm. ähm, weil mein Controller den Geist aufgegeben hat, ähm, mal einfach geguckt, was es da so gibt und der original Xbox One Controller von Microsoft für den PC ähm, ist ohne Kabel und hat kein Akku dabei. Das okay. heißt, du musst da Batterien rein tun oder selbst Akkubatterien, mhm. die du dann selbst rausnimmst und eigenständig lädst. Total dämlich.
1: Tja. Tja. Besser, wenn sie fest verbaut sind. Ist auch scheiße. Das aber hast schon recht, aber das ist noch. irgendwie...
2: Also, ne, wenn, wenn sie selbst verbaut sind, dann heißt das ja, du kannst sie auch irgendwie dann aufladen und dann ist es ja quasi wie der normale Controller bei der Konsole selber. Das ist ist finde ich noch vertretbar, aber so dieses ja du kannst hier diesen wireless Controller und oh, der ist so toll, weil den kannst du überall mitnehmen. Ach übrigens Batterien musst du selbst rein. Hm.
1: Ja, wir haben es alle schon gehabt, dass wir irgendwas, irgendwas gekauft haben, ausgepackt haben und feststellten, Nö, es sind keine Batterien bei und es sind keine mehr im Haus. Also <lacht> muss ich jetzt nochmal das Haus verlassen, Batterien zu kaufen. Aber es ist alles in Ordnung. <lacht> Das kennen wir alle, oder? Ja.
0: Heute habe ich immer eine ganze Batterie-Phalangs noch in der Ecke liegen.
1: Ja, ich, ich bin mir für alles gewappnet.
0: Ja. So. Da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Meine Güte, das ja. haben wir, oh, wir haben auch schon wieder oh, fast zwei Stunden auf der Eieruhr. Jo. Nicht schlecht, Jungs, nicht schlecht. Boink. Kasada. Yay. Yeah. Ja, dann äh, kommen wir doch zur Verabschiedung für heute. Ja. Wir hören uns so wir das. nächstes Jahr wieder. Hört mhm. sich schön an, ne? Ist ja nur noch ein paar Tage. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch. Kommt gut rein, gesund und munter. Und ich freue mich schon auf so ein richtig geiles 2019 mit Level Meister, das wird bestimmt großartig. Die nächste Gamescom wird abartig gut. Oh ja. äh, Wer weiß, vielleicht noch äh, irgendwelche anderen Veranstaltungen. Müssen wir mal gucken. Also wir müssen echt planen. Also äh, Da gibt es einiges auf der To-Do-Liste. Yay. (lacht) Level, level, level. Oh ja. (lacht) Bis Max. Also, dann sage ich schon mal Tschüss und Bye-Bye. Es war mir ein Plaisir und bis bald. Bis bald. Tschüss. Bis bald.
3: Jo, tschüss. Und nochmal einen schönen guten Rutsch und so. Nee, tschüss.
1: Keine Polenbölle.
2: Nee, tschüss. <lacht> <lacht>